0: Wir haben Donnerstag, den 22. März 2018. Willkommen zur 87. Folge der Mikroökonomen ähm, mit einer ungewöhnlichen Begrüßung durch mich. Und ich sage jetzt einfach mal, hallo Hanna. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Hallo Marco. Oh, Marco ist gar nicht da. Schade. Also Marco ist im Stress ähm, und wir hatten eh schon... Leichte Probleme, einen Termin zu finden, weil ich diese Woche auch ähm, ungewöhnlich oft mein Büro verlassen musste. Aber wir haben es dann doch noch später am Abend geschafft. Also
1: später am Abend und spät in der Woche Genau, spät am Abend schaffen
0: wir es noch. In der Woche. Ja, äh, wir haben dadurch, dass wir wieder einen Tag mehr hatten, unglaublich viele Themen. Wir haben uns jetzt mal so ein bisschen, äh, die so ein bisschen zusammengestrichen. Ich hoffe, wie immer, da ist was Interessantes dabei für euch. Erstmal fangen wir an. Mit dem Nachklapp zur letzten Sendung hatten wir N26 und die neue Finanzierungsrunde. Was damals noch ein Gerücht war, ist jetzt eine Nachricht geworden. Und N26 kann sich nicht nur über 100 Millionen äh, neues Geld freuen, sondern sogar über 160 Millionen. Und der Investor ist auch nicht nur die chinesische Tencent, also der Aspekt, über den wir letzte Woche gesprochen haben, sondern die Allianz ist auch dabei. Das heißt, ein deutsches... Finanzunternehmen beteiligt sich an einer deutschen, ja, wie soll man sagen, Internetbank. Startup kann man ja eigentlich fast bei 850.000 Kunden schon sagen. Das ist eigentlich schon relativ ähm, groß. Ja, äh, herzlichen Glückwunsch nach Berlin. Ähm, damit habt ihr zwei gute Investoren bekommen, glaube ich, für die weitere Expansion. Und das haben sie ja vor. Da haben wir ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Sonst ist da eigentlich jetzt gar nicht so wahnsinnig viel zu, zu sagen. Vielleicht noch der Aspekt, dass die deutschen Banken selber bei Investitionen in solche start banken überraschend zurückhaltend sind. Die glauben wohl noch daran, dass sie es selber hinkriegen. Die Allianz sagt, sagt sich offensichtlich, das ist eine so interessante Firma, da wollen wir mal dabei sein. Bei, dann sind wir direkt beim nächsten Thema. Das ist mal nicht so erfreulich. Das ist eher mal so eine schlechte Investition, wo wir ja nicht wissen, ob die Investition in den nächsten 26 gut wird oder nicht gut wird. Aber zumindest ist es im Moment eine gut wachsende Firma. Ja, wir haben die wahrscheinlich größte Pleite am deutschen Graumarkt zu verzeichnen nach der Procon. Die vor, hm, wie lange ist es jetzt her? Zwei, drei Jahren pleite gegangen ist? Die insgesamt.
1: 2014, hat, oder?
0: Ja, kann sein. Irgendwie so um den Dreh, da wäre es ja schon drei, vier Jahre, also so um den Dreh pleite gegangen ist. Die hatten damals ähm, 1,7 Milliarden Anlegegelder eingesammelt. Und jetzt äh, ist die Firma PR, die wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig viele Hörer jetzt kennen. Ich kannte die zum Beispiel auch gar nicht vorher.
1: Ich auch nicht.
0: Die haben aber offensichtlich ziemlich erfolgreich ihre Anlei ihre Anlagen vertrieben und die haben drei Milliarden Euro eingesammelt. Naja, und jetzt sind sie halt ähm, insolvent. Das Geschäft von denen war eigentlich ein sehr solides. Ich wollte
1: gerade sagen, vielleicht erklären wir mal, was sie gemacht haben. Genau,
0: ja, erklär du doch mal, wenn du das auch weißt, ne? Du weißt
1: es ja. Ich weiß jetzt ungefähr, ich habe auch erst jetzt quasi davon äh, gelesen, aber ja, die haben im Prinzip Container verkauft, also die Investition war, man kauft Container und dann wiederum äh, als Vermittlungsdienstleistung die äh, Containervermietung angeboten und das äh, und die Rendite sollte sich dann eben aus der Containervermietung äh, speisen ja. und ähm, das klingt ja zunächst mal wirklich wie, ja ist das ein... Man hat quasi Real Estate und äh, investiert in was Handfestes. Auch ja durchaus was, wo es eine dauerhafte Nachfrage für gibt. Also das klingt jetzt auf den ersten Blick tatsächlich solide, wie du schon gesagt hast.
0: Ja, die Containerschifffahrt ist ja auch ein weltweit immer noch vernünftig wachsender Markt. Ne? Also die haben sich zwar mit den Schiffen mal irgendwann total verkalkuliert und Geschiffe gebaut wie die ihren, die sie dann jetzt nicht mehr voll bekommen. Aber ähm, an sich und als Gesamtmarkt wächst der Container-Schifffahrtsmarkt ja immer noch. Und von daher sollte man eigentlich davon ausgehen, dass die Nachfrage nach Containern auch noch wächst. Äh, noch wächst aber trotzdem kann man sich in dem Markt offensichtlich verspekulieren. Und
1: ja, scheinbar sind die Mieten zumindest ja nicht. Also die haben sich ja eher negativ entwickelt.
0: Ja. Also vielleicht haben die genau das gleiche Problem im Kern, was die Container-Schifffahrt auch hatte. Das ist einfach... Äh, zu viele Investitionen gab, dass es zwar einen wachsenden Markt gibt, aber dann einfach alle Leute gleichzeitig in diesen wachsenden Markt ähm, mit Schiffen und mit Containern investiert haben und jetzt die Nachfrage doch nicht so hoch ist, wie das Angebot ist. Gut, ich kannte die Firma auch nicht, was schon bei drei Milliarden Anlegevolumen, Anlegergeld schon ein bisschen überraschend ist, weil diese Procon-Beileger, die kennt, glaube ich, jeder, der mal irgendwann eine Wirtschaftszeitung oder Zeitschrift in der Hand hatte, weil die lange eine Zeit lang wirklich überall dabei. Ähm, P&R hatte ich noch
1: nie gehört. Naja, gut. Ist halt auch ein bisschen langweilig, ne? Genau, bisschen Über so erneuerbare Energien, da, da ist halt was, da wird dann auch drüber berichtet. Ja, so Container. Hm. Ist halt so ein bisschen so wie Brot und Butter. Ja, vor
0: allem haben sie auch nicht äh, irgendwie diese Quadratur des äh, Rendite-Dreiecks versprochen, was ja viele, äh, viele Graumarktangebote immer machen. Ne? Also, das ist halt, hm. die, wenn du die dieses Dreieck hast, dann hast du halt äh, äh, Rendite, ne? also deinen Ertrag, du hast die äh, Sicherheit und du hast die äh, Flexibilität der Anlage, also wie äh, die Liquidität der Anlage, besser gesagt. Hm. Und du bekommst es halt nie hin, auf allen drei Ecken des Dreiecks gleichzeitig zu sitzen. Das heißt, du verzichtest immer auf irgendwas. Und bei Procon war ja eigentlich das Versprechen, wir investieren in eine langfristige Anlage, die total, die ziemlich illiquid ist. Weil so ein Windrad ist per Se, per Definition eine, Definition, eine Investition, mhm. die du halt für 20 Jahre machst oder noch länger. Die haben das aber über Genussscheine finanziert und haben gesagt, So, okay, das ist total sicher, weil die Einspeisevergütung ist garantiert. Die Rendite ist hoch, weil wir die guten Standorte haben. Also Procon hat, glaube ich, 7% Prozent oder sowas in der Größenordnung ausgeschüttet. Und durch die genussschein hat Procon halt gesagt, wir bekommen das auch in Liquide hin. So, und das ist dann immer eine Sache, wo du skeptisch werden musst als Anleger, wenn du alle drei Sachen gleichzeitig bekommst. Eine hohe Rendite, hohe Liquidität und hohe Sicherheit. Weil Normalerweise verzichtest du halt aufs Eins, ne? weil du hohe Sicherheit und äh, hohe Liquidität haben willst, dann kaufst du halt, dann gehst du zur Bank und legst da ähm, dein Tagesgeld an. Dann hast du aber halt keine Rendite. Ne? Und du ja. verzichtest halt immer auf irgendeins dieser Dinger. Naja, und äh, bei P und ist es deswegen jetzt schon so ein bisschen komisch, weil die, die, die Pleite jetzt so ein bisschen gemein ist, ne? weil das, das wirkt eigentlich wie eine solide ähm, Anlage. Es gibt ja zum Beispiel auch die Firma VTG. Die sind, glaube ich, noch börsennotiert und die machen im Endeffekt ein relativ ähnliches Geschäft. Die kaufen ähm, so Waggons für den Güterverkehr mhm. und vermieten die an die Deutsche Bahn und alle die Güterzüge über die Straßen, äh, über die Schienen, über die Straßen, <lacht> über die Schienen fahren lassen. Und auch im Containermarkt gibt es halt auch Firmen, die nichts anderes machen, als Container zu vermieten. Na, das ist also mhm. ein, ein anerkanntes Geschäftsmodell eigentlich. Und die sind eben auch nicht hingegangen und haben utopische Renditen von sieben, acht, zehn oder noch höheren Prozenten versprochen. Sondern die Renditen, die die versprochen haben, lagen halt bei drei Komma Prozent. Und hm. das ist da, da geht halt eines der klassischen Warnlampen im Graumarkt nicht an, nämlich diese unseriöse, unseriös hohe Renditenversprechen. Das ist so ein bisschen gemein, weil ich glaube, da sind echt viele Leute jetzt drauf reingefallen ne, oder in die Falle gelaufen, aber so also von dem Prospekt her und mit den üblichen Warnsignalen ähm, kannst du eigentlich da gut dein Geld investiert haben, weil die leuchteten halt normalerweise nicht. Es gab zwar einen, der hat gewarnt, der Herr Leubfinger heißt der der beschäftigt sich mir ist gerade der Vorname entfallen ich glaube er heißt Stefan ich bin mir aber nicht ganz sicher der ist in der Branche schon sehr lange unterwegs und analysiert ähm, so geschlossene Fonds die die P &R halt auch vertrieben hat und der hat in den der geht dann halt durch die Geschäftsberichte der Firma selber und vergleicht hm. jeden dieser Fonds und guckt wie viel Geld ist da reingekommen wie viel haben die ausgeschüttet und der hatte dann schon festgestellt dass die für die letzten zwei Jahre die er untersucht hat mehr Geld ausgeschüttet haben als ähm, über das laufende Geschäft reinkam. So, das ist natürlich immer schlecht, mehr ausschütten, als reinkommt. Zumindest langfristig. Genau, irgendwann geht es Kurzfristig halt, passiert es ja immer. Ja, genau, aber irgendwann geht es halt schief, ne? wenn, es, äh, wenn du den Hebel nicht umlegst, weil du musst das Geld halt erwirtschaften, was du ausschüttest. Klar. Und, ähm, das war so das erste Warnzeichen, aber ich glaube, das haben so wahnsinnig viele Leute nicht, mitge äh, nicht mitbekommen. Ja, äh, was, was so gar wahnsinnig viel kann man jetzt eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Ich verlinke einen Artikel aus der Kapital von Christian Kirchner, der äh, das ganz gut auseinandergedröselt hat. Ein Aspekt, der da vielleicht noch ganz interessant dran ist, äh, vieles äh, oder oder ein ganzer Teil der aktuell verkauften Fonds von PNR, also die, die jetzt halt im Feuer sind sozusagen, ist, äh, sind 2016, 2017, ich kann mich jetzt um ein Jahr vertun, verkauft worden. Und das war genau der Zeitraum, in dem die Bundesregierung die heute geltende strengere Regulierung ähm, von Graumarktangeboten noch nicht umgesetzt hat. Es gab dann so eine, es gab da so eine zweijährige Schonfrist, die die Emittenten am Graumarkt bekommen haben, so eine Übergangsfrist wo sich Branchenbeobachter und Skeptiker schon immer gefragt haben, warum gibt es die? Also warum hm. geben wir denen jetzt noch mal zwei Jahre Zeit, bis die sich ähm, an die strengeren Regeln halten müssen? Weil die sind ja gemacht worden zum großen Teil nach der Procon-Pleite. Und hm. das hat P&R halt genau in den zwei Jahren noch mal einen ganzen Haufen ihrer Fonds verkaufen können. Und naja, gut, jetzt sind die halt auch pleite. Und da kann man schon fragen, Politik, seid doch mal so stellen einfach mal strenger. Das, die, die Regulierung damals nach der Procon-Pleite, das war schon überfällig, schon Jahre überfällig. Und ja, dann hat man wieder eine Übergangszeit und eine Schonfrist eingeräumt. Und naja, jetzt haben wir die nächste große Pleite, und zwar eine, die noch größer ist. Was dabei verloren geht, wird man am Ende mal abwarten müssen. Bei Procon war das Geld ja auch nicht komplett weg. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Quote war am Ende, die die Anleger zurückbekommen haben. Da gab es ja auch noch so komische Umtauschangebote, da ist so als Außenstehender, der dann nicht involviert ist, wollte man das, glaube ich, hat das keiner mehr richtig nachvollziehen können, was da passiert ist. Aber da gab es ja auch noch Gelder, die konnten ja auch noch irgendwelche Pellet-Produktionsflächen in Rumänien verkaufen und eine Fabrik hier und da verkaufen und das Geld war jetzt halt nicht zu 100% weg, aber ein großer Teil des Geldes war schon weg und ich gehe davon aus, dass im Fall von P&R auch nicht das komplette Geld weg ist. Aber es wird schon ein ganzer Teil des Geldes weg sein. Vor allem wird es mal interessant zu sehen, warum die am Ende ähm, ja, dieses eigentlich solide Geschäftsmodell vor die Wand gefahren haben und ob da nicht vielleicht auch noch irgendwelche komischen Sachen passiert sind. Naja, gut, das war jetzt genug der negativen Nachrichten. Jetzt haben wir mal eine positive. <lacht> Oder? Hast du noch und nee, nee. Ich <lacht> habe <lacht> mich nur
1: gefragt, ob die nächste Nachricht wirklich positiv zu verstehen ist. Ja, für die EU auf jeden Fall schon mal.
0: Also, wir haben eine positive Nachricht. Ja, Donald Trump hört unseren Podcast. Hey. <lacht> <lacht> das auf jeden Fall, ja. Das auf jeden Fall. Also, es ist jetzt bewiesen, seit heute Nachmittag, Donald Trump hat nämlich die von uns als sinnlos äh, bezeichneten Zölle gegen die EU auf Stahl und Alu ausgesetzt. Man fragt sich, wofür er jetzt überhaupt diese Nummer gemacht hat. weil Er hat jetzt den ganz großen Teil der Zölle eigentlich ausgesetzt. Er hat ja erst gesagt, ich, ich nehme auf alle ähm, Stahl- und Alu-Importe ähm, 25 Prozent Zoll. Dann hat er ganz schnell, ich weiß nicht, das war glaube ich nur ein Tag ne, oder ein Zwei, ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau, die äh, NAFTA schon wieder rausgenommen. Also die nordamerikanische mhm. Freihandelszone, damit waren Kanada und Mexiko schon wieder draußen. Das ist insgesamt 25 Prozent des Stahlvolumens. So, das hat er schon mal direkt wieder rausgenommen.
1: Ja, da wird ihm halt jemand gesagt haben, Entschuldigung, du hast dann einen Vertrag. Ja. Also, ich meine, mit der NAFTA, das hätte ja bedeuten müssen, aus der NAFTA auszusteigen. Also, das, ja, das man kann sich einfach innerhalb von so, ja, ne? ja. Yeah.
0: <lacht> ja, das ist teilweise schon echt erratisch was davon, wenn man da von außen so guckt ja. ne? Aber ähm, da hat er dann gesagt, ja okay, die setze ich direkt wieder aus, ähm, wenn weil wir wollen NAFTA ja sowieso neu verhandeln. Na, am Anfang hat der mhm. Wahlkampf hat halt versprochen auszusteigen, da hat er dann ein, äh, wir müssen das neu verhandeln rausgemacht. Und äh, dann hat er die Zölle angekündigt, hat gesagt, ah, die Zölle dann auch nicht, aber wir verhandeln NAFTA ja eh neu. Mhm. so Dann hat er jetzt heute gesagt, ähm, wir nehmen die EU aus. Das heißt, äh, Deutschland ist raus, die Niederlande, Italien. Aber eigentlich waren die auch schon alle nicht mehr so richtig relevant. Äh, das war das Thema, was wir letzte Mal hatten. Deutschland ähm, hat vier macht 4% der Stahlimporte der USA aus. Und die Niederlande machen 2% der Importe aus. Also ist schon nicht mehr wirklich relevant. Symbolpolitik. Genau. Das, na, vor allem fragt man sich dann auch mit der Begründung: ähm, Ja, wir müssen die nationale Sicherheit. Äh, gewährleisten. Und in Deutschland und Kanada, die sind in der NATO. Also eigentlich äh, solltest du kein Problem haben, mit den Ländern zusammenzuarbeiten. Also wenn du jetzt irgendwie, ja, man fragt sich, ja, ja. Aber das hatten wir ja letzte Mal alles. Ja. Und was ich dann im Laufe des Nachmittags gar nicht mitbekommen habe, was aber wohl auch Fakt ist, weil ich sehe es hier in so einer Grafik, äh, Brasilien und Korea hat er auch ausgenommen. Gegen Korea hat er zwischendurch noch, äh, wie so häufig über Twitter, äh, geschossen. Und das hat der Marco getweetet, hat dann irgendwie so gesagt: hey, wer, Wenn ihr mit den Zöllen und wenn wir uns da nicht einigen, dann äh, kündigen wir das. Äh, ja, die haben so ein Verteidigungsabkommen ja. ne, mit Südkorea. So, die hat er jetzt aber auch schon wieder rausgenommen. Die Begründung dahinter kenne ich jetzt ähm, nicht. Das sind 10% der Stahlimporte.
1: Mhm.
0: Und offensichtlich hat er auch Brasilien heute rausgenommen. Das sind 14 Prozent der Stahlimporte Und wir bleiben eigentlich äh, nur noch Russland über mit 8 Prozent, die Türkei mit 6 Prozent, Japan mit 5 Prozent. Eigentlich auch ein Verbündeter, ne, wo man sich mhm. fragt, hm, warum? Taiwan mit 3 Prozent, Indien mit 2 Prozent, China mit 2 Prozent. Also den, den er eigentlich treffen wollte, trifft er irgendwie gar nicht. Naja, und dann gibt es halt noch einen Haufen ganz vieler kleiner, die dann insgesamt 18 Prozent machen. Ja, aber wenn man es ja so alles zusammennimmt, hat äh, Donald Trump äh, ja so fast so gut eigentlich gut die Hälfte schon wieder rausgenommen ähm, der Stahl und Alu Geschichte ja dafür da fragt man sich was soll das ne also ist jetzt das doch total zufällig
1: ja also man fragt sich wirklich also nee, also ich ja das also dass er jetzt Stahl genommen hat ist ja vermutlich mit in diese gleiche Schiene einzuordnen, wie das hatte ihr glaube ich letzte Woche auch schon, dass eben die Stahlindustrie ja bei ihm auch im Wahlkampf zentral war und, äh, und er da eben ja letztlich symbolisch für die Stahlarbeiter in den USA kämpft und deshalb da jetzt mal dann Aktionismus zeigt und dann ist ja am Ende auch egal, ob der Aktionismus jetzt nur 10% Prozent der Importe trifft, er kann aber sagen, ich habe eben im Stahlsektor irgendwie was unternommen. Also, erstmal groß gebellt und jetzt nimmt er das meiste wieder zurück, aber hängen bleibt eben, ja, es gibt irgendwelche Zölle auf Stahl jetzt, er beschützt irgendwie den Stahlsektor. Ja. Also, das ist halt, also, das ist eher wahrscheinlich ein Signal nach innen als letztlich noch ein Signal nach außen. Wobei er ja offenbar auch von dieser dass er offenbar den Handel ja als negativ einschätzt, das zieht sich ja ziemlich durch. Also, dass er sich eben im Handel die USA benachteiligt sieht durch das Außenhandelsdefizit, das zieht sich ja durch. Es richtet sich jetzt eben nur auf einen anderen Sektor. Aber irgendwie dieses Argument, dass das Leistungsbilanzdefizit schlecht sei für die USA, das, das erhält er ja aufrecht, indem er jetzt dann eben China angeht auf anderer Ebene.
0: Mhm. Ja, naja, genau. Und das ist die Nachricht, die dann noch etwas, im, noch etwas später im Laufe des Tages kam. Donald Trump plant jetzt, Zölle gegen China zu verhängen. Also jetzt ist er eigentlich da, wo man eigentlich vom Anfang an bei so einer halbwegs logischen Überlegung ähm, und dem Denken von Trump hätte anfangen müssen. Ne? Und da ist er jetzt halt angekommen nach äh, der Verärgerung der halben Welt. <lacht> hat er jetzt mhm. gesagt, so, okay, jetzt bin ich da angekommen, wo, ich, wo er eigentlich auch das richtig ähm, schlimme Handelsdefizit hat. Also er hat eins gegen Deutschland, das ist groß, aber das gegenüber China ist halt noch ein ganzes Stückchen größer. Da reden wir jetzt über eine richtige hohe äh, Summe. 60 Milliarden Dollar soll es hm. wohl ausmachen. Also nicht an Zolleinnahmen, sondern der Wert der Waren, äh, der importiert wird.
1: Ja, und da nee, wird ich also ich ja. habe hier gerade einen Artikel, wo steht, die Strafzölle sollen bis zu 60 Milliarden Dollar betragen.
0: Ja, okay, dann wäre das Volumen ja noch höher. Ja. Hm, interessant, das kann fast nicht. Das ist dann die schon. Ich finde es auch, nicht. also vielleicht gucken, das ist, ist auch. So denn, oh, wahrscheinlich eine unsaubere Formulierung der FAZ. Ich gucke das gleich mal.
1: Guck, ja, die Nachricht ist noch so neu, vielleicht ist ja, ja, es noch genau nicht das so das ganz korrekt. Das ist auch kommt. mehrfach
0: aktualisiert worden, das kann noch ein bisschen falsch sein. Ich würde mal davon ausgehen, dass es ein Warenvolumen von 60 Milliarden ist, die er dann mit 25 Prozent besteuern will. Was es jetzt genau ist, weiß man noch nicht, aber es trifft wohl, man, man redet von 1300 möglichen Importgütern, auf die er Zölle setzen will.
1: Ja, da steht ja was von Industriepolitik, also Ausgleich unfairer Industriepolitik. Ich habe mich dann gefragt, weil eigentlich ist ja vermutlich der, das Defizit so wie bei allen anderen Staaten mit China auch auch viel im Konsumgüterbereich. Ja. Also Sinn machen würde es ja, also Konsumgüter Güter mit Strafzöllen zu belegen, macht ja nur Sinn, wenn man das gut auch selber herstellen kann, zu einem kompetitiven Preis. Äh, wenn er jetzt aber natürlich dieses mit der Industriepolitik, das klingt ja so ein bisschen so, als wollte er Vorprodukte bezollen und das ist natürlich total dämlich. Ja. Also es ist jetzt ja noch nicht genau spezifiziert, was die Güter sind, aber man muss sich halt schon fragen, was importieren denn die USA so aus China? Jetzt neben Stahl und vielleicht auch Kohle. Ja, alles aber das müsste man... Ja eben, genau, alles, was alles, aber eben viel Konsumgüter, das trifft ja dann nur seine eigenen Wähler. Also, naja. ja,
0: Marco hat ja mal, der war letztes Jahr in den USA im Urlaub.
1: Mhm. Und da hat er mal so
0: aus den Supermärkten und den großen Ketten berichtet und alles, was da steht, kommt aus China. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ja, Nahrungsmittel sind natürlich eine andere Geschichte. Die werden ja sehr viel lokal produziert. Aber wenn du da ähm, ja, irgendwelches Plastikzeug, Schüsseln, Elektronik, ähm, Haushalt, äh, Haushaltselektronik und so weiter, da hast du Whirlpool, die dann noch äh, vor Ort herstellen. Aber ansonsten stehen die Dinger voll mit chinesischen Waren. Und natürlich, wie überall. Genau, wie überall. Aber es ist halt wohl noch eine Nummer ähm, extremer in, äh, in, in den USA. Und ja, das ist dann eine Nummer, die ganz klar die Verbraucher bezahlen werden, weil das wird halt alles keurer, ja. ne? Und äh, da werden sich die Wähler, die Trump gewählt haben, ähm, bedanken. Das ist ja eine der Sachen, die man oft übersieht bei Zöllen. Wenn du Zölle gegen ja, sogenannte Dumping oder Billiggüter verhängst, die Rechnung zahlt ähm, zum größten Teil der Teil der Bevölkerung, der am wenigsten Geld hat. Man kann hier immer so schön reden, wir kaufen nur Bio und wir, wir kaufen nur Pullover aus Bio-Baumwolle und wir kaufen lokale Milch und ne, das ist immer schön gesagt, wenn man ein vernünftiges Einkommen hat. Aber es gibt halt Leute, die haben ein Einkommen, was eben nicht vernünftig ist und die haben nicht die Wahl, billig Mode zu kaufen oder Mode, die vernünftig hergestellt wurde. Es gibt genug Leute, die hätten die Wahl, kaufen dann aber trotzdem das Billigzeug, aber es gibt halt Leute, die können nichts anderes kaufen als das Billigzeug. Und ja. wenn du das dann auf das Einkommen umrechnest, siehst du, dass das der Bevölkerungsteil ist, der am stärksten betroffen wird. Und die werden es halt merken. Also die werden es halt richtig merken. Und ich weiß jetzt auch nicht, was Trump dann da an der Stelle wirklich erreichen will. Will er so viele neue Arbeitsplätze schaffen? Ich meine, die Amerikaner haben ja gar nicht. Ich habe eine Arbeitslosenquote von 4, ein bisschen. Ich glaube, 4,3 oder so ist gerade die offizielle Arbeitslosenquote. Und es gibt schon Bundesstaaten, in denen viele Firmen keine Freistellen nicht mehr besetzen können, weil die einfach kein geeignetes Personal mehr finden. Und welche Arbeitsplätze Trump dann da schaffen will, weiß ich nicht so ganz genau. Übrigens liegt es in manchen Bundesstaaten auch wirklich schon daran, dass die diese Opioidkrise haben. Und die ähm, Leute, die auf dem Arbeitsmarkt noch verfügbar sind, am Drogentest bei der Einstellung scheitern. Aber das nur so als Kneipe. -Test. Das ist damit halt ein unfassbar verbreitetes äh, Problem in den USA.
1: Ja, und ich meine, es gibt, also wenn man jetzt. Äh diesen Konsumgütermarkt anguckt, dann gibt es ja auch da genug Güter, die vermutlich auch die USA nicht mehr im nennwerten Zeitrahmen werden selber produzieren können. Also für Europa ist es ja so, dass zum Beispiel die Textilindustrie niemals in der Lage wäre, jetzt das aufzufangen, wenn wir auf einmal wesentlich weniger Textilien aus Asien importieren würden. Mhm. Und das wird ja in den USA so ähnlich sein. Also da sind ja Industrien, die schon seit langer Zeit im Prinzip nicht mehr lokal oder nur noch im hochwertigen Bereich lokal produzieren. Es werden ja jetzt nicht morgen wieder lauter Textilfabriken in den USA gebaut. Ja. Und das ist, das wird bei der Plastikfabrikation ja so ähnlich sein. Das ist ja was, was, was nicht von heute auf morgen durch lokale Güter ersetzt werden kann. Also so ein, so ein, ähm, Protektionismus durch Zoll, also so ein, das ist ja eigentlich was, das kennt man ja von Entwicklungsländern, dass die irgendwie gerade wachsende Industrien beschützen. Das ist ja für ein Industrieland ohnehin total un, Total ungewöhnlich eigentlich. Aber wenn man eben im Konsumgüterbereich Zoll erhebt, dann macht das ja nur Sinn auf Industrien, wo man selber ein Konkurrenzangebot bieten kann. Und bei China ist es ja nun so, dass China in vielen Branchen die gesamte Weltproduktion im Wesentlichen auf sich vereint und eben weder Europa noch die USA sofort da wieder einspringen und das wieder produzieren könnten. Also wenn man eben diesen Konsumgüterbereich nimmt und wenn man den Vorprodukt- oder Industriegüterbereich nimmt, was ja so ein bisschen, die, die Rede ist ja da in diesem Memorandum offenbar von äh, Diebstahl amerikanischer Technologie. Wenn es also eher in diesen technischen Bereich geht, dann kann es natürlich eher sein, dass es ein Konkurrenzangebot gibt. Aber gleichzeitig trifft es dann in der Regel halt etablierte Handelsketten, denn die sind ja miteinander integriert, die sind darauf angewiesen, dass ihre Zulieferprodukte aus China kommen. Und wenn das nicht mehr ist, ähm, dann müssen die eben ihre Produktion umstellen.
0: Ja, man muss und entsprechend. Die ganze Elektronik denken, ne? Also, was ist ja. Apple ohne die Fabriken äh, in China? Was ist ähm, HP ohne die Fabriken in China? Was ist Dell ohne die Fabriken in China? Das kommt alles aus China. Oder? Das hat man ja bei dieser Festplattenkrise gesehen. <lacht> genau. genau. Das, äh, hier eine, Festpl äh, eine Fabrik geht irgendwo, äh, steht irgendwo unter Wasser. Das ja. ne? war es in Singapur? oder Nein, äh, nicht nee, in Singapur. In Vietnam oder irgendwo stand eine Fabrik unter Wasser und zack sind die Preise explodiert. Und da gibt es halt nur noch drei oder vier Fabriken weltweit, nicht mehr ja. herstellen. Und da gehen die Preise halt durch die Decke. Und ja, dann, die Frage ist ja, wird jetzt halt interessant, wie, die, wie China darauf antwortet. Mhm. Wenn die dann sagen, wir verkaufen euch keine, wir verkaufen euch keine äh, Platinen mehr für Computer, keine Mainboards mehr, dann, dann können, können halt Google und Amazon und ich weiß nicht wer auch aufhören ihre Cloud auszubauen. Weil sie kriegen dann einfach keine Rechner mehr. Die kommen mal mhm. aus China. Da gibt es dieses ähm, Dreieck, dieses Flussdelta. Das ist so eine Region, die ist irgendwie so 50 mal 50 mal 50 Quadratmeter groß. Und da kommen 98 Prozent aller Mainboards weltweit her. Das heißt, da, steht, da stehen alle Fabriken. So, Wenn da einer eine Atombombe drauf schmeißt, dann gibt es halt keine Mainboards mehr. Ne? Aber die Amerikaner haben halt keine Produktion mehr in dem Bereich. Das gibt es halt nicht. Und die, könnten, die Chinesen könnten die Amerikaner an der Stelle schon sehr genau treffen. Ja, und
1: wenn es nicht über diese Güter geht, dann über die Produktion von seltenen Erden. Ja. Also die sitzen ja auch noch auf den Rohstoffen für den entsprechenden Markt. Ja. Also zumindest bisher.
0: Ja, ja, ja das ist, also es kommt auch noch ein Teil woanders her, aber äh, das ist ja teilweise dann auch egal, ne, weil bisher wurden die alle an China geliefert. Und wenn die bisher alle an China geliefert wurden, auch wenn die seltenen Erden aus äh, Bolivien und ähm, aus Australien, und da gibt es ja noch ein paar andere Quellen dafür. Mhm. Bisher ging halt alles nach China, oder der große Teil. Das heißt, die Lieferverträge sind mit China abgeschlossen. Und das nützt ja dann nichts, wenn die woanders liegen. Kurzfristig kriegst du das halt nicht umgelegt, den Hebel. Das ist genauso, wie du ja. bei der Produktion. Es fangen auch jetzt die Leute auf einmal wieder an, Mainboard-Fabriken in den USA hochzuziehen. So.
1: Auch nicht bei der Geschwindigkeit, mit der der Trump seine Politik ändert. Genau, genau, da kann ja keiner drauf
0: reagieren. Du hast überhaupt keine Investitionssicherheit und dann ist der Trump möglicherweise in äh, knapp drei Jahren wieder weg und dann ändert sich die Politik wieder und dann hast du ein Werk im Land stehen. Wo du einfach über viel höhere, ja, möglicherweise hast du das Werk zu dem Zeitpunkt noch nicht mal fertig. Ne? Also so Dinge aufzubauen ist ja, das ist ja hochkomplex. Das ist ja nicht nur im, im Autobau so. Da sehen wir es ja gerade, welche Probleme Tesla hat mit dem Hochfahren einer Produktion in der großen Fabrik. Das ist ja bei Elektronik nicht viel anders. das, das liegt auch so viel produktions how inzwischen in China. Hm. Genau so wie bei den Akkus, bei Autoakkus. Das kann keiner kurzfristig hochziehen. Da muss man wirklich so einen Plan haben und sagen, ich mache das jetzt für zehn oder 20 Jahre und, im, und ist noch sichergestellt, dass ich die Zeit habe und daraus die Produkte kaufen kann, wie man das auch mal hinkriegt. Aber aufgrund von so einer erratischen Zollpolitik, wie Trump sie jetzt gerade da hochfährt, wird, glaube ich, keiner anfangen und groß da in neue Fabriken investieren.
1: Das ist total krass, weil das sind so, so Sachen, die man wirklich sonst für Entwicklungsländer, ähm, diskutiert hat, dass eben die, dass die Politik nicht zuverlässig genug ist, dass man da investieren kann und solche Dinge. Das sind so typische Argumente, die man so bei so Bananenrepubliken anbringt, ne? ja. Und das muss man jetzt eben, da muss man jetzt eben sagen, ja, die Investitionssicherheit gibt es nicht mehr in den USA. Ja. Weil das völlig, ja wirklich völlig erratisch. Eine Woche so, die nächste Woche so, übernächste Woche wieder anders. Und, das ist wirklich das ist wirklich paradox, finde ich. Also wenn man das so von außen anguckt.
0: Politisch, absichtlich vielleicht sogar macht. Man kann das ja auch als Stärke sehen. Ne? Also wenn, wenn man den Gegner nicht kennt und man weiß, der ist ein bisschen durchgeknallt, macht, die, macht das das Verhandeln mit dem Gegner natürlich auch wesentlich schwieriger, weil du ja immer damit rechnen musst, dass der Sachen macht, die eigentlich sinnlos sind. Ja, und ja. vielleicht war ja jetzt auch dieser Zoll, den er gegen, also diese Stahl- und alu die er quasi gegen jeden verhängt hat und jetzt die Hälfte davon schon wieder aufgehoben hat. Wobei man fast davon ausgehen kann, dass er zumindest ein Teil der Zölle, die jetzt da noch existieren, auch noch aufheben wird. Weil zum mhm. Beispiel gegen Japan kann ich mir fast nicht vorstellen, dass der die das Jauchenverbündeter, ja dass die am ähm, Leben bleiben und äh, Russland ist eigentlich auch so, da kennt man ja so diese Trump-Hintergründe. Ja. Das lässt er wahrscheinlich auch nur so, so als ähm, Feigenblatt noch ähm, am Leben. Naja, ähm, ob er das halt ähm, ob er halt diese Politik dann erratisch macht. Ne? Also damit du nicht immer damit rechnen musst, ähm, dass der Zug macht, der eigentlich sinnlos ist. Ne? Das, man kann ja auch so verhandeln. Oder er macht es einfach als Warnschuss. Ne? Also er hat jetzt einfach ja, gegen, Testballon. genau, gegen alle geschossen. Und alle wissen, ui, äh, vor dem müssen wir Angst haben, weil der macht auch Sachen, die ihn eigentlich selber ähm, wehtun, nur um jemanden zu bestrafen. Ja, weil diese Zölle hätten hm. halt den Amerikanern auch wehgetan, weil sie hätten halt mehr für Stahl bezahlen müssen, zumindest kurzfristig, weil die werden ja nicht alle die Stahlwerke bauen, ne? was wir gerade schon gesagt ja. haben. Kurzfristig führt es halt dazu, dass die Produkte in den USA teurer werden und damit wird halt alles teurer, weil wird jeder Caterpillar-Bagger teurer, der verkauft wird, damit wird jeder Deer-Mähdrescher teurer, jedes Auto von GM würde teurer und dann schafft er 20, 30, 40.000 Arbeitsplätze vielleicht langfristig in der Stahlindustrie, Kurzfristig gefährdet er aber einen Teil der Arbeitsplätze, die jetzt in den USA in der Weiterverarbeitung des Stahls existieren. Er hat aber den Warnschuss gemacht und alle haben jetzt, glaube ich, verstanden, wie der Trump ist für oder sollen verstehen, man muss mit harten Maßnahmen bei Trump rechnen.
1: Ja, ist halt immer, also man fragt sich immer, wie viel davon wirklich nach außen gerichtet ist und wie viel nach innen. Also wie, wie stark er so den starken Mann markieren muss. Um nach innen weiter glaubhaft zu sein und wie viel davon tatsächlich gegen dann tatsächlich Verbündete und andere Staaten geht. Weil natürlich ist, hat er ja jetzt auch erstmal wieder ein schönes Signal nach innen gesetzt. Ich beschütze euch vor den bösen Importen nach außen, äh von außen. Und da ist er ja dann auch das ist ja auch so eine Frage von Kurz- und Langfristigkeit. Das Ist kurzfristig eine gute Nachricht? Wenn jetzt in einem halben Jahr alle chinesischen Produkte im Supermarkt Tora werden, ist die Frage, wie viele dann den Zusammenhang herstellen. Also das das wird ja jetzt erst noch ausgearbeitet. Äh, dieses Dokument, bis es diese Zölle gegen China tatsächlich gibt, dauert noch. Und bis dahin ist vielleicht schon die nächsten zehn Nachrichten verrückten Dinge passiert oder auch 30 bei dem Tempo, das er vorlegt. Aber die Nachricht, die bleibt, ist halt die, ich tue was hier gegen China. Ich glaube, viel von dem, was wir überhaupt nicht verstehen, das ist viel mehr Signal nach innen als Signal gegenüber außen, weil er, man hat ja auch immer den Eindruck, er nimmt die anderen Staaten auch nicht so ernst. Also, es ist einfach so, dass er da denkt, ja, kann, die sind ja weit weg, da kann ich ja was, äh, da, da kann ich einfach ja gegen agieren, ohne dass mir da direkt was passiert. Also, das ist so, find, ist immer so mein Eindruck, dass ich, dass so dieses, ja, die EU ist unheimlich weit weg, wofür brauche ich die? Und dass er eben, um dem um des Effekts nach innen willen auch bereit ist, relativ äh, große diplomatische Verwerfungen nach außen auszulösen. Ja. Naja, Aber ja, am Ende kann man es ja nicht so richtig verstehen.
0: Ja. Naja, ist ja auch nicht angetreten, mit make the world great again, sondern ja. make America great again und America first. Das ist doch ein bisschen länger geworden, als ich eigentlich gedacht hatte. Yeah. Das Zollsegment, aber ist ja auch eins der beherrschenden Themen, weil das ist halt so eine Sache, wo man eigentlich, in letzter Zeit hat man eigentlich immer nur über Freihandel diskutiert und wo da die mm. Probleme liegen könnten. Und jetzt sehen wir halt, wo die Probleme liegen, wenn wir keinen Freihandel bekommen. Naja gut, nächste Nachricht. Wir haben eine Drehtüre in Deutschland. Juhu, das haben die Amerikaner uns lange vorgemacht, wie man es hinbekommt aus der Politik. Zur Bank, zur Notenbank, zur Geschäftsbank, äh, wieder in die Politik hin und her zu wechseln. Jetzt haben wir es in Deutschland auch. Der ähm, Ex-Chef äh, von Goldman Sachs-Deutschland, der Jörg Kukis, wird jetzt, das ist der Staatsminister, ne? Das ist die Ebene. Ich bin
1: Staatssekretär. Staatssekretär, das
0: ist, die, die glaube ich, die Ebene direkt unter dem Finanzminister, ne? Genau. Und da gibt es drei von oder waren es vier?
1: Also es gibt immer. Ähm thematisch zugeordnet und dann gibt es immer einen parlamentarischen und einen ähm, verbeamteten Staatssekretär. Also einen, der quasi berufen wird mit der Neuberufung des Ministers und einen, der das Ministerium managt quasi äh, konstant. Und es, er, kann, er hat also vier Stellen, aber er konnte zwei, glaube ich, jetzt neu besetzen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja,
0: ja, okay. Er hat, ich glaube, er hat die, die vierte Stelle auch dazu verhandelt. ne? Als, äh,
1: er hat ja eh 41 Stellen zusätzlich ähm, eingerichtet. Also im Finanzministerium ist sowieso einiges an Umwälzungen passiert mit der äh, Ernennung von Olaf Scholz jetzt. Naja,
0: ja, ja, okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt erst einmal so einen richtig großen Wechsel eines Goldman Sachs Bankers, der ja in vielen Augen quasi das äh, Übelste sind, was man aus der genau, Bankenwelt. Der Teufel persönlich. Sieht. Genau, der Teufel persönlich, ja, ja. ja. Viel bessere Formulierung als äh, meine umständliche <lacht> Einordnung. Es gab natürlich auch einen Riesenaufschrei, ne? weil genau das wollte man nicht, weil man kennt aus den, Amer aus den USA die vielen ähm, Finanzminister und auch ganz entscheidenden Leute in der Regierung, die von der Bank of America sehr viele von äh, Goldman Sachs kamen. Und die dann massiv die Banken-Deregulierung getrieben haben. Als wahrendes Beispiel kann man da äh, schon auf die ja 10, vielleicht sogar 20 Jahre vor der Finanzkrise zurückschauen. Mm. Und sowas ähnliches befürchten jetzt halt viele in Deutschland auch. Der Aufschrei war relativ groß. Allerdings ich... Mir jetzt gar nicht so, ich finde es jetzt gar nicht so schlimm, im Finanzministerium jemanden zu sitzen haben, der für Bankenregulierung verantwortlich ist, der die Branche kennt. Ne, das ist immer so ein zweischneidiges ja. Schwert. Ja. Du brauchst jemanden mit echt viel Know-how. Den findest du eigentlich nur in der Branche, aber äh, ja, der hat halt immer auch den Makel der Abhängigkeit. Den Aufschrei kann ich nicht so richtig nachvollziehen weil Ich wüsste jetzt in der Politik, okay, diese Staatssekretärlinie und diese Verwaltungsbeamten, die kennt ja auch keiner in der Öffentlichkeit, außer wenn du in der Branche wirklich ganz intensiv drin bist und das ganz intensiv betreust, wüsstest du vielleicht, wo da noch jemand ist aus dem Beamtenstab oder aus der Politik, der so eine Stelle vernünftig füllen könnte? Aber von außen fällt mir jetzt keiner ein. Ich wüsste jetzt nicht so, ah, da haben wir jetzt auch hier einen großen Finanzexperten. Warum macht der das denn nicht? Wenn man jetzt auf die SPD schaut,
1: <lacht> mir würde jetzt keiner einfallen. Ja. Das ist halt so ein echtes Problem. Aber, Aber ich ähm, glaube, es ist tatsächlich, also warum der Aufschrei so groß ist, ist glaube ich tatsächlich, weil es aus der SPD kommt. Also dass jetzt eben äh, jemand für die von der SPD da berufen wird und der ja auch ein SPD-Parteibuch hat und äh, aktiver in der SPD, der ausgerechnet für den bösen Kapitalismus steht. Also ich glaube, das ist so, das der Aufschrei wäre lange nicht so groß, wenn es jetzt in einem CDU-geführten Ministerium passiert wäre, sondern es ist die SPD hat eben da den Ruf stärker für die Regulierung einzutreten, gerade auch im Bereich Finanz und Kapital. Und dass jetzt ausgerechnet die SPD so jemanden beruft, ist glaube ich das, was den, was das auslöst. Mhm. Nee, das gut sein. Und gleichzeitig hat die SPD natürlich noch viel mehr vermutlich da im Finanzmarktbereich ihre Schwächen, da eigene Leute rekrutieren zu können. Also mhm. das ist so ein bisschen, das bedingt sich irgendwie gegenseitig. Die SPD tut sich schwer damit, das, diesen Finanzmarktbereich gut auszufüllen. Und gleichzeitig ist es für die SPD ein umso größerer Schritt, dann da jemand aus einem Experten letztlich heranzuziehen, der dann das Makel hat, dass er vielleicht oder gefühlt eher auf der Deregulierungsseite steht. Ob er das tatsächlich tut, weiß man ja nicht.
0: Ja, man wird ihn genau beobachten müssen. Aber ich denke, mit dem Hintergrund und den Gedanken, die eigentlich jeder sofort hatte. Ich hatte in meinem Tweet auch Hashtag Drehtüre dahinter geschrieben. Mhm. Habe mich aber sonst jeder Wertung erstmal enthalten. Es ist auf jeden Fall ein mutiger Schritt. Weil dass es dafür mhm. Gegenwind gibt, das war zu erwarten. Also den hatte Scholz auf jeden Fall einkalkuliert. Warten wir mal ab, wie die Geschichte ausgeht. Ich bin nicht so... Bin nicht so pessimistisch äh, wie viele. Das teile ich, aber glaube ich auch. Ne? Also ich habe hier den Kommentar von Marc Schieritz in der Zeit gelesen. Überschrift ist dann auf welcher Seite steht der wohl Fragezeichen? Das ist wohl die Frage, die sich dann alle stellen. Er ist aber auch ähm, ähnlich. Er äh, äh, sortiert es glaube ich ähnlich ein äh, wie, wie, wie wir. Ich glaube, wir sind uns yeah. gleich. Und ich ich habe auch ehrlich gesagt noch gar nicht so. ein, Also ich habe zwei, drei Sachen dazu gelesen. So einen richtig vernichtenden Kommentar habe ich nicht gesehen. Dafür müsste ich wahrscheinlich die Jungle World lesen oder irgendwie sowas, aber das tue ich ja doch nur in
1: Ausnahmefällen. Ja, ja also ich glaube, im, im Bereich der Wirtschaftsmedien ist es tatsächlich auch so, dass es im Mittel eher begrüßt oder zumindest positiv, grob positiv aufgenommen wird. Es ist ja auch, also es spricht ja viel dafür, an manchen Stellen eher Experten zu rekrutieren. Da darf man sich ja auch nichts vormachen. Also das Finanzmarkt ist ja so ein Bereich, der unglaublich komplex ist. Und das, das gilt ja auch für andere Politikbereiche, wo man sich manchmal wünschen würde, dass eben nicht die Ministerien, weil was tut man denn sonst? Also wenn man dann jemand da hinsetzt, der keine Ahnung hat, dann muss er sich ja auch Beratung holen und dann hat man weniger Einblick letztlich da rein. Also wenn da jemand sitzt, der... Dann von, Berat von externen Beratern abhängig ist, da hat man ja viel weniger Transparenz darüber, wer dem dann ins Ohr flüstert, als wenn man den Experten auf einem relativ prominenten Posten sitzen hat. Mhm. Es ist halt sch vielleicht schwierig zu vermitteln, dass professionelle Politiker nicht in jedem Bereich Experten sein können. Mhm. Ja, man muss ja auch immer noch sehen,
0: der Politiker, der am Ende die Entscheidung trifft, sitzt ja
1: noch da drüber. Ne?
0: Das ist ja immer noch der Scholz und dann Merkel. und Ja, naja, der auch darf nicht ja nichts entscheiden. Machen. Also ne, entscheiden also, tun ja am, am Ende das Parlament. Genau, das ist ja immer noch nicht derjenige, der das entscheidet. Aber das ist auch so ein bisschen, äh, auch wieder eben so ein zweischneidiges Schwert, ne? wenn du dir anschaust. Also kannst du es erstmal zurück, auf, äh, zurück schauen auf die Cum-Ex-Geschichte und ähm, auch die Cum-Cum-Geschichte, die ja noch im Endeffekt, äh, ich werfe die beiden immer durcheinander, ähm, die immer auch schon eigentlich uralt sind im Kern. Ne? Also zumindest einer der beiden. Bei diese Dividenden-Stripping-Geschichte gab es ja schon vor, vor ja, zwei Jahrzehnten schon mal, bis sie dann durch eine Steueränderung abgeschafft wurde und dann durch eine Steueränderung abgeschafft wurde und dann hat man es halt irgendwann später wieder zurückgedreht und dann ging die Nummer gleich wieder von vornherein los. Da fragst du dich schon, wie können Politiker so Gesetze machen, weil es gab ja einen Grund, warum man das damals mal anders geregelt hat. Das, damit gab es dann zwar auch wieder andere Probleme, aber man hat das Steuerschlupfloch, was es vorher schon mal gab, wieder neu, auf, wieder neu aufgemacht, nach einer Pause von, weiß ich nicht, zehn Jahren. Da fragst du dich, Wer hat denn da drauf geschaut? Wer hat diese Gesetzesvorlage ähm, formuliert, dass dann so eine Nummer ähm, nach einer Pause quasi die Türe wieder genauso aufgemacht wird, wie sie früher mhm. schon mal da war? Auf der anderen Seite, so Gesetze sind ähm, der Marco sagt das, erzählt das immer so gerne, dass die Politiker oder die CDU so gerne oder bei der Lage der Nation kommt das auch so häufig, dass die CDU sehr gut darin ist, der SPD Gesetze zuzubilligen, die sie dann selber durch so kleine Nebensätze oder so eingeschobene Sätze, die keiner im Parlament mehr wirklich beurteilen und verstehen kann, dann im Endeffekt das ganze Gesetz so gut wie unwirksam macht. Also Paradebeispiel mhm. dafür ist die Mietpreisbremse, die man auch auf zig Wegen aushebeln kann. Ja. Und da ist natürlich dann so ein Mann, der wirklich Ahnung hat, potenziell auch wieder eine Gefahr, ne? weil der wüsste halt genau, an welcher Stelle er so einen Satz einbauen muss, um die Regel, die dann auf dem Papier total gut aussieht, in der Praxis äh, ja, als Luftnummer ähm, erscheinen zu lassen. Naja, wir, 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 beurteilen kann man es jetzt noch nicht, muss man, äh, muss man beobachten, weil er ist halt Fachmann, ne? er, ist, er, er, er kennt die Tricks, er könnte sie auch für die falsche Seite einsetzen. Aber prinzipiell ist mir ein Fachmann auf so einer Stelle lieber als jemand, der keine Ahnung hatte und sich die Gesetze von außen schreiben muss, so wie du gerade schon gesagt hast. Das hilft halt auch nicht. Und wenn man sieht, wie viele Gesetze von außen geschrieben werden, kann man das eigentlich fast nur begrüßen, dass da ein Fachmann sitzt.
1: Was ich eigentlich interessant daran finde oder insgesamt an den neuen Posten, die Olaf Scholz jetzt zu besetzen hatte, ist, dass das Finanzministerium dadurch sehr viel stärker in diesem Bereich Bankenregulierung auch EU-Kapitalmarkt ausgerichtet wird. Also in meiner Wahrnehmung war eben die Politik des Finanzministeriums in den letzten Jahren durch Schäuble sehr stark in Richtung schwarze Null und äh, Budgetpolitik wirklich ausgerichtet. Und natürlich unterlag der ganze Bereich der Bankenaufsicht und so weiter auch diesem Ministerium, aber man hat das nach außen hin gar nicht wahrgenommen. Und wenn man jetzt anguckt, was da an Personal insgesamt mit dazukommt, sind eben jetzt dann doch zwei drei vier Leute, die neu besetzt werden in genau diesem Bereich der Bankenregulierung des europäischen Kapitalmarkts und so weiter. Und das ist, finde ich eigentlich ein sehr positiv. Also jetzt losgelöst von den Personalien, finde ich es ein positives Signal, dass überhaupt die Ausrichtung des Ministeriums in diesen Bereich geht, weil es einfach Notwendigkeiten gibt, in dem Bereich anzufassen und da ähm, Leute zu haben, die sich damit nur damit befassen und nicht noch nebenher andere Sachen machen müssen. Und da finde ich schon, also das finde ich schon insgesamt einen, einen durchaus begrüßenswerten Schritt, selbst wenn man die Personalien jetzt hier und da vielleicht anzweifeln kann.
0: Mhm. Wobei der Sta der der Staatssekretär, der hinter der schwarzen Null steckte, wohl auch wieder zurückgekommen ist.
1: Ja klar, also ich meine, der Bereich geht ja nicht weg. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das... Und, das äh, und ist jetzt wieder da.
0: Ich weiß aber leider gerade seinen Namen nicht. Der war jetzt irgendwie in... In, 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 der Jamaika in den Jamaika-Koalitionsverhandlungen ist er wohl weggegangen mhm. und jetzt schon wieder zurückgekommen, nachdem Scholz ihn gesagt hat, ey, das, du hast es eigentlich ganz gut gemacht unter dem Schäuble. Und der Mann, der die Budgetplanung gemacht hat, ist wohl der gleiche, der sie vorher auch gemacht hat. Ich suche den Namen noch raus für die Shownotes. das hatte ich jetzt nicht auf dem Zettel, den Thema. Mhm. Den Thema. Oh okay, je, oje, je, ich merke schon, halb zehn kein guter
1: Zeitpunkt, Podcast aufzunehmen. Ich laufe mich gerade erst warm. Ja, ich merke das schon.
0: Hast du Open End oder was?
1: Nein, aber ich... Ähm ich bin grundsätzlich abends noch relativ wach, also wacher als ich sein sollte. Ich dummerweise auch, wenn man, wenn
0: man kleine Kinder hat oder auch größere, ist es halt echt äh, nervig. Wenn wenn ich Urlaub habt, verschiebt sich mein Tagesrhythmus auch zuverlässig jeden Tag um 20 Minuten nach hinten. <lacht> äh, ja, oder wenn Ferien sind und ich nicht morgens direkt aufstehen muss um sieben mit meinem Sohn, ja, dann zieht sich das auch immer schnell nach hinten
1: ja, okay, dann machen wir das nächste, oder? Hast du noch was äh, zu? Ja, ich habe mir jetzt auch gerade eine super Überleitung eingefallen. Okay, gut. Ähm, denke, das alles, wo
0: ich gesagt habe.
1: <lacht> Nein, weil war nicht Jens Spahn, Min-, äh, Staatssekretär im Finanzministerium. Oh, ja, doch, oder? Ja, ja.
0: <lacht> Und jetzt ist er nur Gesundheitsminister. Wow. Und dann hat er die ersten Klöpse losgelassen, aber das ist dann jetzt mal. ja... Nicht, ja das obwohl er hat sich ja eigentlich, ist es ja überhaupt kein Gesundheitsministerthema wo er sich als erstes... Nö, der erste der äußert hat. sich einfach zu allem. Ja, ähm, gut. Er ist auch jung, ne? Von daher darf man ja. das vielleicht dann auch noch... Ja, er hat ja beschlossen, Hartz IV, wer Hartz IV bekommt, ist nicht arm, sondern Hartz genau. IV ist die Antwort auf Armut. Natürlich war der Twitter-Aufschrei auch extrem groß, Medien haben auch groß geschrieben, aber um den... Ganz grundlegenden Aspekt äh, wollen wir uns gar nicht jetzt kümmern, oder? Du hattest doch so, ein, so, so, so einen Spezialaspekt, den wir vielleicht mal hier genau ein bisschen können, wenn du im so schön sagt.
1: Genau, ähm, also prinzipiell. Hat es ja reichlich Vorschläge gegeben, was Jens Spahn alles mal unternehmen könnte, um davon mehr Ahnung zu haben und ähm, das brauchen wir vielleicht gar nicht weiter vertiefen. Entscheidend ist so ein bisschen, oder was man sich ja fragen muss, ist, was ist eigentlich an dieser Aussage dran? Reicht, also hat viel, führt nicht zu Armut und da ist es natürlich einerseits so, dass man sich fragen muss, wie es Armut definiert. Und das ist ja das, was eben jetzt auch auf Twitter viel diskutiert wurde, ob denn der pure Geldwert dann reicht. Aber die Frage ist eben auch, sichert denn überhaupt, sichern die Hartz-IV Sätze überhaupt das Existenzminimum oder eben sichern die, dass man oberhalb der Armutsschwelle lebt tatsächlich? Die Antwort ist eigentlich offensichtlich in Expertenkreisen relativ eindeutig, auch wenn sie noch nicht bis zu Jens Spahn vorgedrungen ist. Es gibt eigentlich datenbasiert relativ eindeutige Indizien, dass der Regelsatz, der Hartz-IV-Regelsatz eigentlich nicht das Existenzminimum sichert. Da habe ich einen Artikel gefunden im Spiegel, der eigentlich nicht sagt, was jetzt neu ist, sondern die Faktenlage ist seit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 2014 weitgehend unverändert. Aber das ist nicht in der Breite diskutiert worden, offenbar bisher. Denn die Berechnung dieses der Hartz-IV-Sätze oder eigentlich die Berechnung des Existenzminimums, also das, der Hartz-IV-Regelsatz soll ja genau das Existenzminimum abdecken. Und das Existenzminimum äh, wird eben nach anhand der Einkommensverteilung berechnet. Und zwar so, dass gesagt wird, okay, wir gucken genau die Gruppe von Haushalten an, die gerade nicht mehr auf... auf Sozialleistungen angewiesen ist. Also man schneidet quasi von der Einkommensverteilung unten alle ab, die Sozialleistungen erhalten, also die Einkommensersatzleistungen erhalten. Und dann guckt man die darüber liegenden heute aktuell 15 Prozent der Einkommensverteilung an, nimmt deren Ausgaben und diese Ausgaben sind dann das Existenzminimum. Das ist, wie das Existenzminimum berechnet wird und das ist eben nicht nur die Basis für den Hartz-IV-Regelsatz, sondern es ist auch zum Beispiel die Basis für den Steuerfreibetrag. Mhm. Also alles, alles, was eben der Grundsicherung dienen soll, wird eben auf Basis dieses berechneten Existenzminimums äh, dann festgelegt. Da gab es jetzt wohl nochmal eine Veröffentlichung der Sozialverbände die nochmal darauf hingewiesen haben, dass es eigentlich anerkannt ist, dass dieses Existenzminimum zu gering angesetzt wird. Und das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass von dem, was dieser Waren, von diesem Warenkorb, der, ähm, dieser 15% Prozent der Einkommensverteilung, werden einige Dinge abgezogen, um dann dieses Existenzminimum oder beziehungsweise um den Hartz-IV-Regelsatz festzulegen. Äh, und zwar die Ausgaben für Tabak, Alkohol, ähm, Schnittblumen. Also so Dinge, wo halt gesagt wird, okay, wenn man auf Hartz IV angewiesen ist, braucht man das nicht. Das wird alles rausgerechnet. Da gibt es Kritik dran insofern, als man eben weiß, dass andere Posten dann umgeschichtet werden, um trotzdem Zigaretten kaufen zu können. Also dass man das zwar rausrechnen kann, dass man dafür aber damit aber nicht erreicht, dass die Leute auf einmal nicht mehr rauchen und nie mehr Alkohol trinken. Und vielleicht am ehesten verzichten sie womöglich auf Schnittblumen. Sondern, dass eben dann aus anderen Posten, die aber ja so eng gestrickt sind, dass sie gerade zum Beispiel die Ernährung abdecken oder die Bekleidung abdecken, dass dann da eingespart wird, um trotzdem den Zigaretten- und Alkoholkonsum aufrechtzuerhalten. Mhm. Und das heißt dann eben, dass man unterernährt oder nicht gut gekleidet oder so, ähm, nicht ausreichend mit sozialer Teilhabe ausgestattet ist. Und äh, das wird kritisiert. Das, also Das ist der eine Punkt. Entscheidender ist aber, oder für diese Berechnung entscheidender ist, dass außerdem eine ganze Reihe von Leuten mit in, dieses, in dieses, diese 15% Einkommensgruppe reinfallen, die eigentlich Anspruch auf Sozialleistungen hätten. Also es wird nicht geguckt, wer hat von seinem Einkommen her Anspruch auf Sozialleistungen und alle die werden rausgerechnet, sondern es werden nur die rausgerechnet, die tatsächlich Sozialleistungen beantra beantragen. Und es gibt eben eine ganze Reihe von von Leuten, geschätzt 1,5 Millionen, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, die eigentlich Anspruch hätten auf, auf Sozialleistungen, aber die nicht beantragen aus Scham oder aus Unwissen oder aus falscher Beratung oder was auch immer. Die Gründe sind vielfältig. Den nennt man die sogenannten verdeckten Armen. Also eben eine ganze Gruppe von Leuten, die unterhalb der Armutsschwelle liegen aber nicht mit Hilfe von Sozialleistungen über die Armutsschwelle kommen, die aber natürlich so wenig Geld haben, dass sie sich weniger kaufen, als das Existenzminimum wäre, weil sie ja Definition eigentlich unterhalb des Existenzminimums leben. Und deren Konsum wird aber da reingerechnet. Das heißt, würde man die alle rausnehmen, würden etwas reichere Haushalte in diese 15-Prozent-Gruppe reinfallen und dann wäre, würden die auch insgesamt mehr ausgeben.
0: Oh je. 34 bis 44 Prozent, ähm, schreibt der Spiegel, würden die also in dieser Gruppe würden die Sozialleistungen, die ihnen eigentlich ja. zustellen, nicht beantragen. Das, heißt, das, das ist wirklich ein, sehr hoch. Ja, ein sehr entscheidender Teil. Das heißt, wir hm. haben in der Berechnung des Bedarfs für Hartz IV Leute drin, die selber weniger bekommen als Hartz IV.
1: Genau, also die weniger Einkommen haben als Hartz IV. Oh,
0: ja. Und weil sie nicht aufstocken. Das heißt, wir berechnen nicht die 15 Prozent, die oberhalb der Schwelle liegen, sondern wir haben einen ganzen Teil Leuten... Menschen drin, die unterhalb dieser Schwelle liegen, was ja eigentlich ja. In der Definition nicht sein kann. Also ich habe auch so ein paar Überschriften gesehen in dem Zusammenhang, wo geschrieben wird, die Arbeit lohnt sich nicht mehr mit Arbeit hat man weniger Geld als mit Hartz IV. Also das ist natürlich Quark, ähm, weil jeder der Arbeit, weil jeder auf Hartz IV aufstocken kann. Ne? Also mhm. Außer du machst halt, du, du nimmst halt eine Stelle nicht an, ne? also diese üblichen äh, Bedingungen, die du an Hartz IV hast, ne? wenn dir eine Stelle ähm, angeboten kommst und nimmst sie nicht an oder du meldest dich nicht zurück oder welche Auflagen es da auch immer gibt, dann können die dir halt Hartz IV kürzing, kürzen. Aber wenn du arbeitest, dann bist du, dann kannst du ja nichts falsch machen. An der mhm. Stelle kannst du eigentlich immer hingehen und sagen, ich stocke auf. Das heißt, dass du durch die Arbeit weniger Geld bekommst als äh, über Hartz IV, kann nicht. Man kann sich dann natürlich fragen, macht es Sinn, dann zu arbeiten ja. zu gehen? Ne? Dazu wirst du dann im Zweifelsfall gezwungen. Aber es geht halt nicht, dass du als Arbeiter nicht aufstocken kannst, als niedrige äh, Löhner nicht aufstocken kannst, mindestens auf das hartz 4 niveau das sind so manche Überschriften sehr irreführend. Und ich frage mich auch immer, warum diese Überschriften immer wieder kommen. Es steht in den Artikeln dann äh, natürlich unten ein bisschen anders, aber man weiß ja, äh, viel. heute lesen nur die Überschrift und sehen dann, ha, siehste Arbeit und dann kriege ich weniger als halb vier. Skandal. So, aber man kann halt ja. aufstocken. Das heißt, dieses, diesen Fall, der da in den Überschriften suggeriert wird, den gibt es eigentlich gar nicht. Na naja, gut, dann haben wir
1: ja ne, dann haben wir eine total falsche Berechnung des Bedarfs. Ja, also es wird diese beiden Punkte zusammengenommen führen zu etwa 60 Euro zu wenig im Monat und das ist ja gerechnet auf den Hartz-IV-Regelsatz von 416 Euro schon ein ziemlich großer Batzen, der dann dazu wenig ist.
0: Ja, also beim Single, ne? Das heißt auch, das sind 50 ja, Euro, genau, das ist der, das Satz, ist der, der Satz für einen
1: Singlehaushalt. Genau. Ja, und also da, da, ist es, da schlägt das dann schon ordentlich zu Buche. Ja. ja, also das ist das, was berechnet, also das hat die Hans-Böckler-Stiftung berechnet, da muss man jetzt dazu sagen, die Hans-Böckler-Stiftung ist eine gewerkschaftsnahe äh, Stiftung Und ähm, das mag vielleicht ein bisschen gefärbt sein, aber diese prinzipiell ist es unumstritten und es gab, das war auch schon vom Bundesverfassungsgericht, das Bundesverfassungsgericht hat auch gesagt, das ist falsch, ähm, also es ist unumstritten, dass eigentlich eine Korrektur stattfinden müsste. Aber ähm, die findet nicht statt. Also es ist eine Korrektur vorgenommen worden, die aber das Problem nicht löst. Weil was gemacht worden ist, ist, dass diese Vergleichsgruppe von 20 Prozent, äh, von 20 Prozent auf 15 Prozent reduziert worden ist. Mhm. Ähm, also ist da ist quasi ist gesagt Leitung, worden, ne? nein, also die haben dann, die haben dann ein bisschen Sachen mit reingenommen, also haben es ein bisschen korrigiert, haben dafür aber die Gruppe kleiner gemacht und dadurch ist quasi keine Regelsatzerhöhung dabei rausgekommen. Weil sie eher, weil sie einige Dinge mit in die Berechnung eingenommen haben. Nicht die verdeckten Armen, aber andere Sachen, die vom Bundesverfassungsgericht moniert worden sind. Und dann haben sie aber die Grenze anders festgelegt. Und dadurch war dann der, das festgelegte Existenzminimum am Ende wieder unverändert. Und das Bundesverfassungsgericht hatte die Intransparenz des Verfahrens moniert. Das ist jetzt ausgeschaltet. Das ist jetzt ganz klar, ganz transparent, was gemacht wird. Aber es wird eben immer noch dieses diese verdeckte Armut nicht berücksichtigt mit dem Argument, dass man die ja, weil man diese Leute ja nicht, weil man ja nicht weiß, wer das beantragen könnte und nicht beantragt, dass man das nicht reinrechnen kann. Also das Argument ist, es ist ja nur eine Schätzung und auf Basis dieser Schätzung könnte man das nicht korrigieren. Aber die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe ist ohnehin nur eine Schätzung. Also auch die, die da reingerechnet werden, sind ja nicht alle. Ja, klar. Sondern es ist ja nur eine repräsentative Erhebung und genauso kann man natürlich auch dann diese verdeckte Armut, die die Hans-Böckler-Stiftung berechnet hat, oder nee, das IAB, glaube ich, ja, das IAB hat die verdeckte Armut berechnet. Die haben das ja auch aus der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe berechnet. Also das ist der gleiche Datensatz, der für die Korrektur und für die Berechnung hinzugezogen wird. Mhm. Und ja, das hat, also letztlich hat, dass das keiner angeht, hat natürlich ähm, Budgetgründe, denke ich. Ja,
0: ja klar, das ist, äh, das betrifft halt ein paar Millionen Menschen und wenn du da erhöhst, kostet genau. das halt
1: sofort richtig viel Geld. Also das würde ungefähr so viel kosten wie die Mütterrente, ähm, stand in dem IAB-Gutachten, äh, wobei die Mütterrente natürlich viel mehr Personen betrifft und deshalb für jede einzelne Person ja ein mini kleiner Betrag ist. Also alle, die da mehr Rente kriegen, kriegen irgendwie 5 bis 10 Euro mehr Rente. Äh, während eben der die Regelsatz, der die Erhöhung des Hartz-IV-Regelsatzes um diese 60 Euro, die da veranschlagt sind, würde eben insgesamt ähm, eine kleinere Gruppe als die Mutterrente betreffen, bei denen aber wäre es jeweils ein nennenswerter Betrag. Mhm. Und ja, die Mutterrente ist natürlich, also wenn man jetzt Wählerschichten anbelangt, das ist natürlich Klientelpolitik, vor allen Dingen für die CDU eher die Mutterrente als die Hartz-IV-Sitze anzugehen. Mhm. Ähm, hinzu kommt aber, und das ist glaube ich ein entscheidender Punkt, dass es ja um die Berechnung des Existenzminimums geht. Das heißt, es würde auch den Steuerfreibetrag erhöhen, würde man das Existenzminimum anders berechnen. Und das trifft dann natürlich noch mal viel mehr Leute, die dann nämlich keine Steuern mehr zahlen müssten oder weniger Steuern zahlen müssten. Und äh, das, also da steckt eben noch mehr dahinter als nur das, was man mehr ausgeben muss. Und das macht natürlich den Kuchen dann fett am Ende.
0: Okay, mit dem Hintergrund müsste man eigentlich die Aussage von Jens Spahn nochmal einordnen. Hartz IV hatte er ja gesagt. Hat mit Armut nichts zu tun. Sondern Hartz IV ist die Antwort der Gesellschaft auf Armut. Ja. Das muss man sich jetzt mal vor dem Hintergrund der doch ziemlich falschen Berechnung des Existenzminimums mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber das sind mhm. wahrscheinlich die ganzen Details. Die will er ja entweder nicht wissen oder ja, die gibt er halt öffentlich nicht zu.
1: Er sollte sie wissen, erweiern, wie wir jetzt eben festgestellt haben, Staatssekretär im Finanzministerium. Ja,
0: gut, Politiker sagen ja nicht immer öffentlich alles, was sie wissen. Die können ja. ja großzügig Fakten unter den Tisch fallen lassen oder ignorieren. Gut, dann haben wir das Hartz-IV-Thema auch. Wir haben jetzt dummerweise schon eine Stunde. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mal mein Thema
1: noch machen soll. Dann ist die Frage, wie lange wir jetzt darüber reden wollen.
0: Ja, ja, das ist ja äh, frei. Also mit fünf Minuten kommen wir, glaube ich, nicht aus. Ah, komm, machen wir es mal. Ich habe es ja letzte ja. Mal schon verschoben. Ich finde es interessant. Genau, es ist eigentlich auch eine Sache, die wahrscheinlich noch nicht so wahnsinnig viele Hörer und Hörerinnen mitbekommen haben. Ähm, eine Geschichte, die ich überhaupt noch nicht kannte. Es gibt eine neue Art von Anleihen. So Anleihen sind ja langweilig. Ne? Firma holt sich Kredit und zahlt darauf Zinsen. Ähm, dann gibt es Staatsanleihen, ne? Land besorgt sich Geld und äh, zahlt ihr Zinsen und zahlt sie dann zurück, wie in Griechenland dann manchmal auch nicht zurück. <lacht> und wie in dem Fall, den wir jetzt besprechen, ähm, auch äh, manchmal nicht zurück, obwohl es äh, eins der Postkartentauglichsten Länder auf der Welt wahrscheinlich ist. Wir sprechen über die Seychellen. Eine Inselgruppe im Indischen Ozean. Ne? Ist auf der Seite, mhm. ja. ja. Ähm, mit Traumstränden Traum, ähm, und dem höchsten BIP pro Kopf, also der wirtschaftsstärksten Nation in Afrika. 15.000 Dollar sind das jetzt aktuell. Als damals die Krise ausgebrochen war, waren es irgendwie 10.000 oder sowas. Trotzdem hat das, das war lange eine Diktatur, also ein Parteienland sozialistisch geprägt. Und man kann es jetzt wieder so als Klischee bringen, aber Sozialisten schaffen das auch, in einer Wüste für Sandknappheit zu sorgen. Und sie haben es auch geschafft, ähm, in einem eigentlich mit äh, Natur und mit echt hochwertigem Tourismus äh, verwöhntem Land zu schaffen, das Land in die Staatspleite zu treiben. Das war 2008. Danach mhm. gab es eine große Umschuldung. Sie haben es geschafft, glaube ich, auf 175 Prozent äh, des BIPs in Schulden zu kommen. Das ist das Niveau von Griechenland. Dann kam die Finanzkrise noch dazu. Der, die, der hochwertige Tourismus hat dadurch auch Probleme bekommen, weil es halt teuer war. Hm. die kamen halt weniger Touristen. Die Ölpreise waren hoch in der Zeit davor. Sie haben de facto keine Rohstoffe. Sie haben auch, ja, da wird halt ein bisschen Landwirtschaft getrieben. Aber das ist halt so ungefähr so, das bringt so viel Geld, wie es in anderen extrem armen Ländern Afrikas auch bringt. Nämlich eigentlich nichts. Ne? Damit kannst du dich selber versorgen, wenn du Glück hast. Ne? Wenn es gut läuft auf den Seychellen, kannst du dich, glaube ich, damit versorgen, weil das klimatisch auch hm. gut gelegen ist. Aber das sorgt halt nicht für, für, nicht für Reichtum naja, damit haben die halt 2008, sind die in die Pleite geschlittert, haben ihre Währungsbindungen aufgelöst und mussten dann die ganzen Auslandsschulden umschulden und haben das auch gemacht. Das ging alles dann mit dem IWF zusammen, haben jetzt ja, ein tragbares Niveau, also sie sind nicht schuldenfrei, aber sie haben jetzt ein tragbares äh, Niveau gefunden. Okay, sie haben dann aber jetzt, und jetzt kommt der Deal, der es hat jetzt, ähm, ich weiß gar nicht, Ende letzten Jahres oder Anfang dieses Jahres ist es auf jeden Fall umgesetzt worden. Und zwar gibt es ähm, eine NGO aus Amerika, die heißt The Nature Conservancy. Und die schulden ähm, Anleihen von Ländern um. Also die kaufen den Ländern die Schulden ab und verlangen dafür äh, Zugeständnisse in Hinblick auf den Naturschutz. Diesen Deal ist, sind die Seychellen jetzt eingegangen, haben... Ähm, den anderen Teil der Anleihen verkaufe, ist ein relativ kleiner Teil, muss man ähm, sagen, es war nur ein paar Prozent im Prozent des äh, BIPs der Seychellen, aber immerhin sind die Anleihen jetzt weg. Ich habe es ehrlich gesagt in den Details gar nicht gefunden, ob die jetzt komplett weg sind oder ob die nur zinsfrei gestellt wurden. Der, Im Gegenzug sind die Seychellen hingegangen und haben einen großen Teil des ähm, Meeresgebiets um die Inselgruppe herum komplett unter Naturschutz gestellt. Das heißt, äh, da gibt es keinen Tourismus mehr, da gibt es keine Fischerei mehr. Das wird quasi, das wird doch eigentlich nur noch überwacht, dass da keiner drin fischt. Also das wird halt ähm, ja komplett geschützt, wie man es an anderen Stellen auch erwarten würde. Und ich finde das eine ziemlich ähm, interessante Idee, die natürlich auch unter Umständen halt wieder Nachteile hat. So für so ein Land, was viel mit Tourismus oder, oder viel Geld durch den Tourismus verdient, ist es jetzt auf den oder im Großen und Ganzen eigentlich so ein Win-Win. Sie haben weniger Schulden. Mhm. Und Umwelt und geschützte Umwelt ist natürlich immer ein Argument für Tourismus. Mit, mit heiler Natur bekommst du halt mehr, bekommst du halt einfacher Touristen, die in dein Land kommen.
1: Ja, auf jeden Fall. So also gerade wenn du eben wie diese Schellen, das ist ja auch mehr oder weniger Naturtourismus. Es gibt da jetzt nichts anderes. Also die sind ja, es ist ja ausschließlich eigentlich die Natur, die man da äh, besucht.
0: Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, äh, wieso machen das nicht viel mehr Leute? Also ich, gut, ich wusste natürlich äh, bis zum Lesen dieser Nachricht überhaupt nicht, dass es so Deals überhaupt gibt. Ne? Also dass es hm. Organisationen gibt, die von Spenden lebt, die Staaten Schulden abkauft. Das könnte ja auch anders gehen. Sie könnten ja auch Staaten Geld dafür geben. Das, das kennt man schon so ein bisschen. Ne? Hm. Also gibt Regenwald, Aktionen. Ne? Also krumbacher ist jetzt diese ganz bekannte, die war ja, permanent in jedem zweiten Werbeblock läuft, wo du dann pro Kasten Krombacher wird dann ein Quadratmeter Regenwald gekauft und gesichert. So Sachen kennt man ja, aber dass äh, so ein direkter Deal zwischen einer NGO und einem Staat geschlossen wird, der das über Schulden abwickelt, äh, finde ich ähm, eine ziemlich interessante Lösung.
1: Ja, also im Prinzip ist es natürlich ein Ansatz, den die Staaten dann die Verantwortung zu nehmen, weil wenn jetzt Krombacher den Regenwald kauft, dann können die natürlich an dem an der Stelle, an der sie agieren, können sie dann den einfach schützen. Sie könnten ihn aber natürlich jederzeit, wenn es sich lohnt, auch wieder verkaufen. Und wenn aber man das quasi zu einer, tatsächlich zu einem Naturschutzgebiet macht, also das wirklich aus staatlicher Hand äh, macht, dann hat natürlich so ein Staat, wenn man ihm dafür Schulden erlässt, dann einen ganz anderen Anreiz, sich da reinzuhängen und das zu sichern. Und das ist ein Stück weit ein stärkeres Signal, als wenn eine private NGO da Land besitzt. Also die Natur wird geschützt, so oder so, aber wenn ein Staat sich darin ak aktiv einsetzt, das Land zu schützen, hat das natürlich ein anderes Signal, als wenn das Land nur geschützt ist, weil es jemandem gehört. Mhm. Also weil das ist ja das ist ja eben das, was wenn jetzt die NGO das Land direkt kaufen würde. Abgesehen davon, dass ich nicht sicher weiß, ob man die See, also bei, im Fall der Seychellen, ob man diese Seegebiete überhaupt kaufen könnte.
0: Ja, ja gut das genau guter Punkt das wäre wahrscheinlich gar nicht wahrscheinlich
1: aber gar nicht es gut. gibt ja auch also in dem Artikel steht dass es bisher also es ist das erste Mal dass es auf Seegebiet angewandt wird diese depth for Nature Konstruktion aber es gab wohl äh, vorher schon äh, große Investitionen im Bereich der äh, Regenwälder und da natürlich könnte man auch einfach den Regenwald kaufen nehme ich an aber ähm, ich finde das ist ist ein Instrument die Regierung in die Verantwortung zu nehmen dass ich durchaus gut einstufen würde, was jetzt Zukunftsträchtigkeit des Ganzen anbelangt.
0: Hm. Ja, genau. Das, man fragt sich auch, ob man das in, in Afrika oder in Brasilien nicht auch so machen könnte. Klar, das ist ein bisschen ist ein bisschen komische Konstruktion, weil diese Direkte kennt man halt. Aber eigentlich den Staat damit einzubinden ist definitiv eine Nummer, die aussichtsreicher ist, weil du hast den Staat drin und du hast einen Staat, der hochverschuldet ist. Also der kann sich nicht einfach leisten, dagegen mhm. zu verstoßen. Und ich habe gerade gesagt, ob die die Schulden abgekauft haben oder nur zinsfrei gestellt haben, wenn man sich die Konstruktion überlegt, müssen die eigentlich die Schulden umgeschuldet haben, ja. damit sie den Hebel noch haben. Und dann sagen, wenn du da mhm. jetzt doch wieder irgendwas machst, dann kündigen wir halt die Anleihe und dann musst du die sofort zurückzahlen. Und da mag man jetzt auch wieder sagen, ja, wenn da jetzt irgendein so so ein, so ein gemeiner Milliardär hintersteckt, der die ganze Nummer finanziert, dann kann das vielleicht dann doch wieder evil werden, weil der kann dann den Staat erpressen und und und. Ne? Also so ein Deal so ganz mhm. ohne Probleme ist es dann am Ende auch nicht. Man kann sich auch fragen, was ist mit den Fischern, die da schon in der 57. Generation in den Gebieten bisher gefischt haben und das jetzt auf einmal nicht mehr dürfen. Auch so ein Aspekt, aber so wenn man das so ganz, wenn man diese, da sind aus meiner Sicht schon eher so Randaspekte, wenn man die mal beiseite lässt, wiegt das doch wie eine sehr schöne, sehr clevere Idee.
1: Ja, es ist natürlich ähm, wieder so eine, also wenn man es böse auslegen will, kann man natürlich sagen, man nutzt da wieder den Kapitalismus, um äh was zu erreichen. Ich bin da ja total dafür. <lacht> aber, aber es ist natürlich das, was man kritisieren Also, was man kritisieren kann, ist, dass man einen Marktmechanismus nimmt, also, oder beziehungsweise, dass man quasi darauf wartet, dass ein Land sich verschuldet, um dann da einen Hebel zu haben. Mhm. Ähm, aber letztlich ist egal, warum die Leute klatschen, Hauptsache sie klatschen an der richtigen Stelle. ne? Und äh, ich finde das, ich, ich finde, das hat durchaus also das hat Charme eigentlich, diese Art, das zu lösen. Und ein weiterer Aspekt, finde ich, ist natürlich, dass die Länder sind, also ich habe, als ich es gestern gelesen habe, den Artikel, habe ich so ein bisschen gedacht, ja, man denkt ja sonst ähm, in diesen, also es ist ja relativ üblich, dass so auch große Kooperationen mit Staaten getroffen werden, jetzt zum Beispiel im Medizin, also im Medizinsektorbereich oder bei sanitären Anlagen. Also wenn man jetzt in die Entwicklungshilfe geht, an anderen Stellen dann kommt einem das gar nicht so komisch vor. Also dass jetzt da eine NGO wie Oxfam oder so große Impfkampagnen durchführt oder eben mit den Staaten, also da auch mit den Staaten kooperiert ja, dass es verpflichtend wird, eine Impfung zu machen. Die finanzieren dann die Impfungen zum Beispiel. Oder Wasserleitungen finanziert, was ja auch staatliche Infrastruktur ist und da direkt einsteigt. Das findet man überhaupt nicht ungewöhnlich. In diesem Naturbereich findet man das viel ungewöhnlicher, weil man, wenn man überlegt, wovon ist das ist dieser Naturschutzbereich geprägt? Ja, der ist das der WWF, vielleicht Greenpeace. Und die gehen eben völlig, völlig anders vor. Und das ist so das, das, was man, äh, was man da eben erwarten würde. Aber letztlich, wenn man in den Entwicklungshilfebereich geht, ist es gar nicht so unüblich, dass die Entwicklungshilfeorganisationen, auch die Privaten, nennenswert mit den Staaten zumindest zusammenarbeiten oder versuchen eben das in Kooperation zu lösen, das Problem. Mhm. Nur im Naturschutzbereich ist es ein ungewöhnlicher Gedanke. Und deshalb, also, auch wenn es jetzt eben in dem, auch im Entwicklungshilfebereich nicht unbedingt um eine Umschuldung geht, ist es doch eben da sehr üblich, an die staatliche Infrastruktur ranzugehen zum Beispiel. Und deshalb, so fern liegt es dann wiederum auch nicht. Ja. Vielleicht noch, also, ähm, weil du eben gesagt hast, ja, sozialistischer Staat hat es geschafft trotzdem das Ganze vor die Wand zu fahren. Ähm, das Problem ist ja bei vielen dieser Staaten dann der feste Wechselkurs und das wird auch bei den Seychellen einer der Probleme gewesen ja, sein im Zuge der Finanzkrise dann. Gewährt, genau. Ja, also dass die eben das sich halt schon ja, dass die sich eben mit dem festen Wechselkurs äh, eine dauerhaft überteuerte Währung hatten und das ist natürlich für ein Tourismusland wiederum Gift. Also das schadet dem Tourismus natürlich massiv, mhm. wenn man einen falsch bewerteten Wechselkurs hat.
0: Vor allem, wenn du schon als, äh, als ähm, hochpreis muss ziel genau. grundsätzlich in den Markt reingehst und du hast dann auf einmal eine Währung, die 20, 30 Prozent überteuert bist, dann bist du ja noch mal 20, 30 Prozent ja. teurer. Und das ist natürlich dann ziemlich… Äh,
1: also ja, also wenn man den wenn man seine Devisen aus dem Tourismus macht, das ist ist ein fester Wechselkurs eben wirklich kann kann der das ganze relativ schnell vergiften. Mhm. Und ich würde vermuten, dass das das ist, was was passiert ist. Ja. Aber das nur als Randnotiz. Ja, ja
0: das ist ja, das stand in dem Weltartikel, den hatte ich auch nur rausgesucht, weil ich hatte auch die Pleite der stellen, gar nicht mehr so richtig äh, auf
1: dem Schirm. Es ist ja auch ein nicht nennenswert großes Land. Ja, oh, ja,
0: ja, also, also Wenn wir über die Schulden übrigens reden, ähm, die Schulden von den Seychellen, also diese ähm, jetzigen Schulden, die liegen bei 406 Millionen. Ne? Also das ist Total hat, süß. <lacht> ja genau, das ist im Vergleich zu Griechenland echt süß. richtige genau Wort. Also wir reden da nicht über viel Geld, aber es ist halt auch ein sehr kleines äh, ein paar Inseln.
1: Halt 100.000 Einwohner. Das ist, äh, halt da können wir hier im Ruhrgebiet nur drüber lachen.
0: Ja genau. Das ist ein halbes Oberhausen und das kennt auch schon keiner.
1: Das ist auch total überschuldet. Ne? Ja,
0: genau, wir sind auch pleite. Und wir haben keine Natur, die wir gegen Schulen tauschen könnten. Mist. Ein paar alte Türme oder sowas. Alte Zecken können hätten wir nur über, aber sonst nicht so wahnsinnig viel.
1: Hier, wir geben euch Kulturerbe, kommt. Genau. Mal gucken,
0: irgendwie muss ich das noch mal ein bisschen mehr promoten hier. Ja. Okay, dann hat wir das auch mal besprochen. Äh, da würde mich äh, vor allem mal so Hörerinnen-Feedback zu interessieren, weil ich finde, das ist eine echt interessante Idee. In dem Reuters-Artikel, ach nee, in dem NPA-Artikel steht am Ende auch, an nee, im Reuters-Artikel steht es auch, ich sehe gerade according to Reuters, ähm, gab es wohl schon ein paar Deals ähnlicher Art in äh, Lateinamerika und in auf den, in irgendwelchen karibischen Inseln, wo das aber mit Land gemacht wurde, also wahrscheinlich dann auch eher mit Regenwald zum Schutz. Aber auch diese mhm. kannte ich jetzt nicht, bei den Seychellen so habe ich es halt zufällig mitbekommen. Naja. Ja, gut. Fände ich auch
1: interessant, auch ob man bereit wäre, für so eine NGO zu spenden. Ja. Also da quasi Geld zu investieren darin, dass einem dann ein Stück mehr in, in der Nähe der Seychellen gehört mit der Spende. Ist ja auch eigentlich ein netter Gedanke, finde ich. Genau, Ein, eine Muschel. <lacht>
0: Irgendwie so. Ja, ähm, dann, ich meine, dann kann man ja auch mal hinfahren und sich das vor Ort angucken, dann hat man wenigstens eine gute Ausrede. Leonardo DiCaprio ist übrigens einer der Leute, der der NGO Der Großspender. Gibt. Und äh, ja, dann bist du, vielleicht trefft er den dann auch da, ne? Also auf Mädels, ihr findet ihn doch alle so toll. Okay, dann haben wir das auch. Dann sind wir durch mit den Themen. Die, ich mhm. heute so vorgesehen habe, wir haben zwar hier im Clip, habe ich noch 34 andere Themen eingetragen, aber äh, alles können wir nicht machen, auch so viele kurze. Ein langes von dir schieben wir dann auch noch mal. Ja, ja da dann reden sind wir, wir beim Gesellschaftsteil. Hurra. Ähm, mhm. Wir haben Picks. Du hast einen schönen.
1: Ich habe einen. Du keinen? Ich muss keinen?
0: überlegen. Doch, ich suche einen Podcast raus noch schnell. Ich habe nämlich ganz viele Podcasts, dummerweise, die ich in der letzten Zeit ähm, hörenswert fand. Ich empfehle ja immer hier auf äh, FÜT. Auf das nutzt aber keiner. Also das geht. <lacht> Dann fange ich vielleicht doch einfach an, weil ich das jetzt gerade schon hier aufgemacht habe. Und zwar geht es ja. da um äh, eigentlich um das Thema Zölle, weil das hatten wir jetzt auch schon einmal. Und da habe ich mehrere. Ähm, es gibt einen neuen von Planet Money. Den habe ich ja schon mehrfach gepickt hier, den Podcast. Die haben so einen Kurzpodcast jetzt. Der heißt Indicator. Der kommt täglich. Da picken die sich eine Zahl raus, um den sind dann einen kurzen Podcast stricken. Das sind dann so sechs, acht, zehn Minuten. Länger sind die aber nie. Und die hatten jetzt äh, zwei, drei Folgen zu ähm, Trump äh, und den Zöllen und äh, was dann dahinter stecken könnte. Ich habe noch einen aus dem Hauptpodcast von Planet Money, der heißt The Lollipop War der auch so ein paar Aspekte beschreibt. Da geht es darum, dass die Amerikaner einen Mindestpreis für Zucker haben im Land. Hm. Und deshalb setzen die alle diesen, ähm, ja, wie heißt das auf Deutsch? Wie übersetzt man das? Kornstarte, Korn, Sirup? Ist das dann Mais-Sirup?
1: Ja, mais -Sirup. Also In
0: Deutschland eigentlich gar nicht, ne, oder? Also wir machen das ja hier aus Zuckerrüben. Aber man kann das halt auch aus Mais machen. Und das ist halt so eine klassische Agrarsubvention. Und das beschreibt dann so ein paar der Geschichten, die dann passieren, wenn du Produkte in einem Land künstlich teuer machst. Der Hersteller, der ähm, Lutscher, der ist nämlich dann einfach nach Mexiko gegangen, weil er hat festgestellt, ich kann die Dinger nur mit Zucker herstellen und nicht aus mhm. ähm, Mais-Sirup. Und da der Zucker in den USA zu teuer war, weil er halt ein regulierter Preis ist, was Ähnliches was passieren würde, wenn man Zolle auf äh, Importe setzt, dann werden halt bestimmte Sachen in dem Land teuer. Und dann ist er rausgegangen aus den USA und produziert die jetzt halt in Mexiko. Das ist halt so ein schöner Aspekt, wo du dann sagen kannst, ah, ich habe hier in der Landwirtschaft ganz viel Arbeitsplätze geschaffen, aber auch woanders in der Kette, wo es ja halt nicht auffällt ne, und wo du dich als Politiker dann nicht wieder hinstellen kannst und sagen, ich habe hier Arbeitsplätze geschaffen, an anderen Stellen können halt immer Arbeitsplätze wegfallen. Ich habe ja vorhin mit Stahl und John Deere und Caterpillar mal so ein paar Beispiele gebracht, das sieht man dann aber nicht unbedingt. Das ja. ist das Gemeine an Zöllen. Man kann sich als Politiker immer hinstellen und sagen, ich habe Arbeitsplätze geschaffen. Die, die wegfallen, bekommst du aber eigentlich nicht mit.
1: Ja, es war halt so ein Verdrängungseffekt
0: ja. letztlich. Ja, und dann habe ich noch einen. Und zwar aus der Serie <lacht> More and Less von der BBC. Die haben so eine Serie gemacht, Fact-Checking Trump on Trade. Das ist keine Serie, es ist ein Podcast. Ich muss jetzt mal kurz drauf gucken, wie lang der war. Der ist etwas länger. Der, nö, der ist gar nicht länger. Der dauert auch nur neun Minuten und da untersucht so ein paar Toll, ich liebe kurze Podcasts. In der, ähm, in, in der Indicator-Reihe von Planet Money kam auch noch ein zweiter, wo sie einen ganzen Effekt, den ich auch noch nicht kannte, ich bin ja auch nur so, so Hobby-Ökonom, dass die Handelsbilanzen, die Berechnung der Handelsbilanzen gar nicht so einfach ist, dass es da zwei grundsätzliche Methoden gibt, das zu berechnen. Und vor allem, dass es ähm, zwischen den USA und Kanada die Aussage aus den USA ergibt, wir haben einen Überschuss, was die Rheinwaren mm. angeht. Die Kanadier aber sagen, wir haben ein Defizit. Also jetzt nicht, weil wir ja. auf der anderen Seite stehen, sondern weil die das unterschiedlich berechnen. Also ja. Immer in die gleiche Richtung kommt der eine auf ein, auf ein Minus und das andere Land kommt auf ein Plus. Und sowas ähnliches gibt es wohl auch zwischen den USA und Großbritannien. Da gibt es genau diesen gleichen Effekt, dass der eine sagt, wir haben ein Defizit und der andere sagt, wir haben ein Plus. Das ist schon ziemlich interessant, weil wenn da jetzt halt so ein riesen Brimborium drum gemacht wird, das ist aber eine der Zahlen, die man gar nicht so einfach ähm, erfassen kann und wo du dann so Abgrenzungsprobleme bekommst. Ein Klassiker, der in einem der Podcasts, ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, in welchem genannt wird, ist Kanada bewertet, zum Beispiel Computer, die in, äh, aus China kommen und in Kanada ja quasi nur eingepackt werden. Ich nehme an, das geht dann um mhm. Dellwerk oder sowas. Ne? Die bekommen halt einen Haufen PCs und äh, machen dann noch irgendwas damit in Kanada und verkaufen die dann in die USA. so also die wertet Kanada quasi als durchlaufendes Gut. Mhm. Und es taucht dann in der kanadischen ähm, Handelsbilanz eigentlich nicht als Export auf. So, ja. Die Amerikaner werten das aber als ähm, Import aus Kanada. Aus Kanada, mhm. ja klar. Und die, äh, die Kanadier bewerten das so, als wäre das dann so durchgeschleustes Gut. Direkt die dem dann ein bisschen Mehrwert, aber nicht viel, weil die halt auch den Import dazu haben. Ja. Genau. Und ähm, ich, ich ähm, habe dieses Problem also am Rande mitbekommen mit den Niederlanden, ne, die ja als große Handelsnation und dadurch, dass die ja. Sachen antworten, da gibt es halt auch manchmal ähm, extreme Verschiebungen äh, in der Handelsbilanz äh, der Niederlande, die dann teilweise sogar aufs BIP durchschlagen und da echt komische Schwankungen verursachen. Weil das eben auch so eine extrem handelsstarke Nation ist. weil in Rotterdam halt unfassbar viel Zeug ankommt. Das ist halt der größte mhm. Seehafen. Ist das der größte Seehafen der Welt? Auf jeden Fall einer der ganz großen, wahrscheinlich ist in China inzwischen ein größerer oder in Singapur. Aber ähm, in Europa mit riesigem Abstand der größte. Naja, und da, das verzerrt dann teilweise sogar das BIP, die Sachen, die dann durch den Hafen laufen. Das kann man sich mal alles... Ähm, Anhören, die sind alle sehr, sind alle sehr überschaubar und das sind sowieso Serien, die man sich gut abonnieren kann. Wenn man sich auf meine Empfehlungsliste geht von dann <lacht> sieht man auch, dass ich quasi permanent Planet Money und äh, more or less und äh, Free Economics und jetzt neu, dieser Indicator von The Planet Money, der ist halt das mhm. ist ein relativ neu, den gibt es erst seit ein paar Wochen oder seit Jahresanfang oder sowas, aber naja, Planet Money an sich selber ist ja schon bei Folge, weil ich nicht 800 oder irgendwie sowas irrem. Den gibt es schon wirklich lange. Das waren
1: jetzt genug Text, oder? Ja, also zu dem Thema, wie die Handelsstatistiken sich zusammensetzen, können wir noch mal eine Sonderfolge machen. Das ist also auch wie so, Handels, so Freihandelsabkommen verhandelt werden. Das ist schon ganz interessant, wenn man in die Details reinguckt, was was da eigentlich so an an Klein-Klein dahinter steckt. Aber das nur am Rande. Ja, ich habe auch einen Pick, nur einen. Oh, du bist auf <lacht> ja, ich ähm, versuche, äh, also ich. Ich bin mit vielen der so gesellschaftsteilmäßigen Themen so weit hinterher, die zu konsumieren, dass ich dann auch nichts picken will, was schon vor einem halben Jahr in irgendeinem Podcast war oder so. Aber nein, ich habe einen Artikel, der glaube ich erst gestern, ein Online-Dossier von der SZ, ich glaube erst gestern erschienen ist oder vorgestern. Und zwar, das geht auch ein bisschen in die Richtung äh, Jens Spahn zurück. Das ist ein Online-Dossier oder ein Projekt von der Süddeutschen Zeitung und wieder ein Beispiel für, finde ich, sehr guten Datenjournalismus. Die haben sich angeguckt, wie der Deutsche Bundestag zusammengesetzt ist und haben das verglichen mit der deutschen Bevölkerung. Und das ist super schön aufgemacht, finde ich. Also man kann das das ist immer so mit so Punkten. Man kann quasi sehen, wie die deutsche Bevölkerung in zum Beispiel was weiß ich, in den Altersgruppen zusammengesetzt ist und wie der Bundestag in ihren Altersgruppen, dann eben auch Berufe, Religionszugehörigkeiten, Altersgruppen hatte ich schon gesagt. Also das sind so die großen Sachen, es gibt noch ein paar andere äh, Merkmale, nach denen das geguckt wird. Ja, so ähm, äh, Angestellte versus, äh, also Ausbildung. Das ja, genau. ist, glaube ich. Ja, ähm, und also so, dass eben geguckt wird, wie, wie viele Akademiker versus Nicht-Akademiker und solche Sachen. Und äh, das finde ich sehr interessant, also da kommen halt einige Sachen raus, die relativ logisch sind, auf die man aber gar nicht so kommt. Zum Beispiel das Durchschnittsalter des Bundestages ist ja schon relativ alt, also es sind relativ viele ältere Menschen im Bundestag, aber trotzdem ist die Gruppe der über 65-Jährigen natürlich logischerweise unterrepräsentiert, weil die Leute da ja alle arbeiten. Und das heißt, im Verhältnis zur Bevölkerung sind, ist der Bundestag trotzdem jung. Ja, ja. Äh, obwohl man ja sagen würde, ja, da sitzen alle so alte Leute, die keinen Alten haben natürlich nicht, aber tendenziell nimmt man Politiker ja als eher Reifere, also am Ende an der Spitze der politischen Karriere sind die Leute schon in der Regel 20 Jahre in der Politik. Äh, trotzdem ist die ganze Gruppe der Rentner natürlich nicht präsentiert im Bundestag. Mhm. Und die ist eben größer als die Gruppe der Kinder und entsprechend ist der Bundestag jünger als die Gesamtbevölkerung. Und äh, solche Dinge sind eben, das ist schon interessant und äh, genauso ist es eben bei den Ausbildungsgängen. Das ist natürlich ein bisschen eine Verzerrung in Richtung Akademiker und äh, da kann man dann eben mal so gucken, welche, an welchen Stellen eigentlich die Politiker sich sozusagen besonders, ja letztlich besonders viel Aufmerksamkeit äh, schen schenken müssten, weil sie das selber aus eigener Erfahrung nicht repräsentieren können. Und äh, welche Teile der Bevölkerung also eigentlich aktiver repräsentiert werden müssten, weil sie nicht einfach durch die Leute im Bundestag repräsentiert sind. Finde ich echt gut gemacht. Kann man sich einfach mal angucken. Ist schöne, nette, bunte Bilder mit ein bisschen Erkenntnis gewinnen. Kann ich sehr empfehlen. Mhm.
0: Ich scroll das gerade auch durch. Ich glaube, ich habe mir das äh, gestern auf Instapaper geworfen. War <lacht> aber nichts nützt bei der Teil von den interaktiven Grafiken.
1: <lacht> ja, genau. Ja, die, diese Grafiken sind schön, weil ich finde es wirklich sauberer Datenjournalismus, muss man echt sagen.
0: Ja, du siehst halt auch auf einen. es halt auch sofort ja. auf einen Blick. Ne? Unterrepräsentiert. Allein jetzt äh, Alleinstehende. <lacht> ja.
1: Ja. Auch logisch in gewisser Weise. Das
0: Migrationshintergrund. Es fehlen 18 Menschen, die in der DDR aufgewachsen sind.
1: Das zum Beispiel finde ich frappierend. Also das ist ja was, was man über eine Quote relativ offensichtlich lösen könnte. Ja. Aber ja. Ja, interessant. Guter Pick.
0: So, dann haben wir noch unseren Bierpick.
1: Und ich trinke gar kein Bier.
0: Ja, genau. Deshalb, auf, ja, ich habe lange überlegt. Das ganze Wochenende habe ich mir den Kopf zerbrochen habe gedacht, wie fülle ich denn jetzt den Bierteil, wenn ich nur mit der Hanna aufnehme? Und der Marco nicht dabei ist als erfahrener Biertrinker, der dann immer Bäh! sagt, wenn er ein super tolles <lacht> Eisbier trinkt. Ähm, dann habe ich gedacht, äh, Bier ist ja nur flüssiges Brot, da ich hm. auf Twitter mitbekommen habe, dass die Hanna selber Brot backt und ich auch, zwar viel zu wenig machen wir heute aus dem flüssig äh, wir machen heute statt flüssig Brot machen wir Festbier <lacht> und jeder von uns pickt jetzt ein äh, kurz ein Lieblingsbrotrezept
1: machen wir fang du mal an ich muss gerade noch meine URL suchen
0: um den richtigen Namen zu haben
1: ja also ich ähm, habe letzte Woche ein Brot gebacken was mir ausnehmend gut gefallen hat ähm, und zwar ein Emma Kürbis Walnussbrot das ist eigentlich also ist eine Variante von einem Rezept, das ich verlinken kann, von dem von mir sehr geliebten Block Hefe und mehr. Da war irgendwann im letzten Herbst ein sogenanntes Backesbrot. Ich kannte das bisher nicht, es scheint aber eine etablierte Brotsorte zu sein, das eben mit einem vollkorn emma anteil und dann eigentlich mit Kartoffel mit Kartoffeln gebacken wird. Also gestampfte Kartoffeln und Emma sind da drin. Ansonsten ist es ein normales Sauerteigbrot. Und ich habe in meiner Kühltruhe Kürbisbrei gefunden, noch eingefroren. Also Kartoffel-Kürbis-Stampf und habe den dann also einfach genommen und also habe ich dann einen Kürbisanteil, der macht die Farbe ganz schön Orange und habe dann, weil ich dachte zum Kürbis passt das super noch Walnüsse reingeworfen und es war ein wirklich sehr leckeres, sehr gut gelungenes Brot. Was mir sehr daran gefallen hat an dem Rezept ist, dass es als das Kilo Brot als zwei halbe Brote gebacken wird, also als zwei 500 Gramm. Zwillingsbrote. Das finde ich für uns sehr gut, weil das dann so, dann kann man das Brot, erste Brot so in einem Tag, wenn es noch frisch ist, wegessen und das zweite trocknet in der Zeit noch nicht vollständig aus. Das finde ich eigentlich eine sehr gute Variante, das so als Zwillingsbrot zu backen. Und äh, das haben wir also tatsächlich auch, den, das erste Brot haben wir so ziemlich in einem Abendessen weggegessen, weil es so lecker war. Mhm. Ja, also muss ich vielleicht ich sage noch mal kurz, ich habe einfach den Kartoffelstampf durch halb Kürbis, halb Kartoffel ersetzt und dann eben noch Walnüsse reingetan. Ja, ich kann
0: euch sagen, ich habe hier das, ich habe das Bild, ne? die Hanna hat das Bild hochgeladen und das sieht, mhm. oh, ich habe schon, ich bin schon fertig mit dem Abendessen, weil wir zu spät aufnehmen, aber äh, ich ich kann mir gut vorstellen, dass das unglaublich lecker ist. Frisches Brot ist eh fast immer lecker. Ne? Also ja. ich immer so, die ähm, Spreu vom Weizen trennt sich dann äh, an Tag zwei oder drei. Ähm, mhm. Wenn du das dann, dann äh, am, wenn du das abends machst, das Brot, also nachmittags bäckst und abends isst, dann schmeckt es am nächsten Morgen auch noch. Und wenn du dann so ein 500 Gramm Brot machst, dann ist es dann auch schon fast weg. Ne? Also, das ja.
1: also wir essen immer so die erste Hälfte gefühlt innerhalb von Sekunden. Und dann die zweite Hälfte dauert dann deutlich ja. länger.
0: Ja, ja, genau, das ist immer so ein bisschen, äh, ja, ich habe ich habe auch eine ganze Zeit lang schon diese Sauerteigbrote gemacht. Da habe ich jetzt noch nicht wieder mit angefangen. Wenn mein Wecker hat mein Lieblingsbrot aus dem Programm geworfen. Das war ihm genau so ein 500 Gramm Brot, was ich auch immer Dienstag oder Mittwoch noch mal kaufen wollte, weil am Wochenende essen wir relativ wenig Brot. Ne? Da sind wir abends dann halt mhm. ist halt abends öfter weg und morgens gibt es Brötchen und äh, ein Stuten. Das kaufen wir immer zum Wochenende und deshalb haben wir am Wochenende mal ein Problem, Brot Wegzukriegen. Und wenn ich dann erst am Dienstag oder Mittwoch ein Brot kaufe, dann geht halt nicht mehr als 500 Gramm, weil den Großes kriegen wir dann halt nicht mehr weg. Naja, mhm. und dann haben sie jetzt mein einziges leckeres 500 Gramm Brot aus dem Programm genommen. Kann man noch vorbestellen, aber soweit kann ich nicht vorplanen. Das geht nicht. <lacht> das glaube ich nicht. Und deshalb habe ich jetzt einfach mal wieder angefangen zu backen. Und zwar mit dem Brot, was du auf Twitter gepostet hattest. Mhm. Äh, auch von Hefe und Meer. Gleiche Blog. Dieser westfalische Bauernstuten. Ne, köstlich, ne? Das ist schon, äh, ja, ich muss sagen, die zweite Version ist mir nicht so gut gelungen, aber die erste war gut. Ich weiß, dass das erste Brot, äh, ich weiß, dass es gut ist. Die zweite habe ich nicht so richtig gut richtig äh, gehen lassen. Also war ein bisschen hektisch, aber der braucht halt auch wirklich die Zeit zum Gehen und zwar ja auch mehrfach. Das ist so das Problem, was mich beim es, es müsste so Brote geben, die für so einen normalen Berufstätigen sind. Mm. Ne? Also wo du sagen kannst, ich setze am Vorabend den Vorteig an, lass den gehen, das ist so ein Teig, so ein Brot mit Vorteig, wo du mit Roggen Vollkornmehl sowas ansetzt und ganz, ganz wenig Hefe, ein Gramm Hefe, das da sagt die Waage bei mir, weiß ich nicht, was ein Gramm ist. Die
1: ich ist habe nicht. schon länger eine Kleinmengenwaage, nur fürs Brotbacken. Ja, die habe ich mir auch
0: mal <lacht> gekauft, dummerweise direkt aus China, die hat zwei Wochen gehalten, meine Dealerwaage. <lacht> Da kannst du also auch, weiß ich nicht, alles drauf abwiegen. Aber die war wirklich nach zwei Wochen schon kaputt und deshalb, dann habe ich bei Amazon mal lange gesucht. Da kannst du mir dann auch nochmal nach der Sendung einen Tipp geben, was du da gekauft hast, weil bei Amazon, die Kritiken sind halt alles auch Maschinerzeug und hält zwei Tage. Da muss ich irgendwas Gutes nochmal finden. Naja, ich habe dann einfach so ein Viertel abgetrennt von dem Hefebrocken, da weiß ja ungefähr, wie viel das ist und davon nochmal ein Viertel genommen und davon. Mhm. Also ne, so klassisch mathematisch, immer Viertel, Viertel und dann bist du irgendwann so, dann weißt du ungefähr, was ein Gramm ist. Naja, dann angesetzt und äh, dann kommt Buttermilch rein am nächsten Tag äh, Butterschmalz. Und das ist eigentlich auch relativ einfach zu machen. Also es war jetzt nicht äh, schwierig zu backen.
1: Das Aber ist auch eins von diesen Anfängerrezepten auf dem Blog, ne?
0: Genau, das ist, ja. ah, ist stimmt, da Anfänger. Ist auf jeden Fall, ja doch, mhm. Genau, Backen für Anfänger ist oben drüber, direkt in der Überschrift. Das Problem ist ein bisschen, dass du das am Tag auch nochmal anderthalb Stunden und dann nochmal anderthalb Stunden mhm. gehen lassen kannst. Das heißt, wenn du um vier oder fünf nach Hause kommst, dann kriegst du das an dem Abend nicht mehr fertig. Und das hat zu der etwas überhektischen, zweiten Version geführtes Brotes. Ja, die war dann ein bisschen platt. Solange sie warm war, kannst du es halt trotzdem gut essen. Weil warmes Brot, mhm. Butter drauf und dann irgendwas, was Aroma hat. Ist ja völlig, völlig egal, weil durch die Wärme hast du das dann halt sofort das Aroma in der Nase. Ne? Also egal, ob du Käse mhm. drauflegst oder Salami drauflegst. Am ersten Tag war das dann völlig okay. Aber am nächsten Tag war schon so, mh, ja. das war halt wirklich nicht locker genug. Ja, aber das Brot an sich, das Rezept ist äh, sehr gut. Was man nochmal bräuchte, wäre so überarbeitete Rezepte, wo du ja am Abend den Vorteig ansetzt und dann am Morgen den vollen Teich ansetzt und den dann am Nachmittag fertig backen kannst. Ich frage mich, das, ob man das irgendwie über Temperierung des das geht. hinbekommen kann. Also indem das einfach bei ne, im Kühlschrank dann länger gehen lässt.
1: Genau, also der Trick ist der, du musst den Vorteig morgens ansetzen mhm. und dann am nächsten Abend das Brot machen und es dann kalt gehen lassen. Mhm. Da muss man nur darauf achten, dass man die Hefe, also für kalte Gare muss man die Hefemenge etwas reduzieren normalerweise. Ähm, und dann kannst du es aber über Nacht kalt gehen lassen und dann schaffst du es vielleicht bis am nächsten Morgen. Also dann kannst du es ja am nächsten Morgen, musst du es dann auf Raumtemperatur wieder bringen. Das heißt, du holst es idealerweise direkt nach dem Aufstehen raus und kannst es eine Stunde später in den Ofen schieben. Das geht dann mit dem programmierbaren Backofen unter Umständen, das dann noch vor der vor der Arbeit hinzukriegen. Ähm, also ich mache das, ich back ich ganz gerne Sachen mit, die über Nacht kalt gehen, genau aus dem Grund, dass ich dann eben den Teig über Nacht stehen lassen kann und nicht nochmal dieses anderthalb Stunden, anderthalb Stunden Problem hab. Mhm. Man muss eben nur Rezepte nehmen, aber die sind bei Hefe und mehr, die sind eher alle mit relativ wenig Hefe. Man darf eben dann nichts nehmen, wo 20 Gramm Hefe reinkommen. Das äh, explodiert einem dann über Nacht, auch wenn man es bei 5 Grad gehen lässt. Ja. Und Dann kann man es entweder schon am Stück direkt in den Kühlschrank, also schon im Gärkörbchen in den Kühlschrank stellen oder bei Wetter wie im Moment einfach auf den Balkon. Aha. Und das äh, und dann ja, hast du das Problem nicht.
0: Ja, okay, ich, ich suche irgendwann. Irgendwo muss man nochmal im Diskussionsforum, muss man einer die Rezepte so komplett fertig machen, dass da steht. <lacht> Montagabend ja. oder Sonntagabend den Vortrag ansetzen. Stimmt. So, dass dann, ja. ne, weil das ja sehr an der Temperatur hängt. Also bei der ersten Version, bei dem, wo es richtig gut geworden ist, da habe ich es halt auch in den Kühlschrank gestellt. Er weiß dann äh, nicht zeitlich. Ich dachte, der, der ging schon so stark. Da habe ich gedacht, oh, stell dir mal schnell in den Kühlschrank, der geht viel zu stark. Da ähm, habe ich in den Kühlschrank gestellt, da hat er dann auch nicht mehr leider nicht ganz aufgehört, da muss ich dann nachher den Kühlschrank <lacht> warten. Aber es ist nicht so wahnsinnig viel aus dem äh, aus dem Tupper, aus der dann rausgelaufen oben. Äh, ja, aber ähm, normalerweise ist es ja, also ich habe eine Zeit lang auch diese ganzen Sauerteigbrote aus dem Plötzblock gemacht das ist ja dann so schon sehr advanced dann teilweise, die Sachen die mhm. gemacht werden, auch weil der dann so mit fallenden Gärtemperaturen arbeitet, wo du dann ja, bei 35 Grad anfängst und mit fallender Temperatur und so, das, das kannst du ja eigentlich zu Hause gar nicht groß nachstellen, aber der hat auch einfachere Rezepte, aber halt auch viel mit Sauerteig und bei Sauerteig merkst du halt schon, dass die also an, an, spätestens am zweiten, spätestens am dritten Tag merkst du halt den Unterschied zwischen einem reinen Hefeteig und einem Sauerteig. Yeah. Ne? Und das ist yeah. halt halt schon besser und hat natürlich auch ein bisschen anderen Geschmack. Also in dem Brot, was ich jetzt hier gepickt habe, quasi, da ist ja halt die Buttermilch drin, um ein bisschen Säure reinzukriegen in das Brot. Aber das mit Sauerteig ist halt nochmal eine Nummer. Besser, der hat ja dann auch, der hat ja glaube ich auch sehr viele Rezepte drin, die dann gar keine Hefe mehr haben.
1: Ja, also Sauerteigbrot ist natürlich, braucht noch mehr Logistik. Aber klar, ist saftiger und hält besser. Ich backe ja nur Dinkelbrote, weil meine Tochter, die ich noch stille, ist weizenallergisch. Äh, deshalb backe ich im Moment nur Dinkelbrote. Da ist ja ein bisschen komplizierter, weil der Teich so flüssig ist. Und gerade da ist es dann eben gut, wenn man Sauerteigbrot hat, weil das so ein bisschen stabiler ist. Andererseits auch in der Gare und nicht ganz so viel aufgeht und dann wieder zusammenfällt, sondern halt ja viel Ofentrieb hat im Verhältnis mit relativ wenig Vortrieb. Aber ja, die Logistik hinter einem Sauerteigbrot ist natürlich noch schwieriger. Und wenn man dann noch irgendwie drei verschiedene Vorteige oder so hat, da ärgert man sich ja dann auch so richtig, wenn es dann nicht gelingt. Also da will man dann auch, dass es dann wirklich auch toll wird. Und ja. es gibt es gibt wohl irgendeine so App, die einen immer zumindest daran erinnert, wenn man mit dem Brot irgendwas tun muss. Die habe ich aber noch nicht ausprobiert. Aber vielleicht mache ich das mal. Dann kann ich in einer späteren Folge nochmal von der Brotzeiten-App berichten. Ja. Okay,
0: das, das kenne ich auch nicht. So, also das ist natürlich ganz praktisch, wenn du so Rezepte hast. Also, das ist dann so ein bisschen wie so ein Thermomix fast. Ne? Jetzt, ja, ja, genau. Jetzt für
1: die die mechanische Handlung aus. <lacht> genau.
0: <lacht> Aber das ist dann, also die Sauerteigbrote hatten halt im Endeffekt auch äh, der, genau das Problem mit dem Gen. Es ist halt schwierig, wenn du diese Zeiten hast mit dem Gen immer. Die, die, du kriegst das Brot halt abends dann sehr schwierig fertig, dann schreibt er plötzlich, hm. dann immer in seinem Blog, ja, dann irgendwie bei sechs Grad dann gehen lassen, aber es wird dann halt an dem Tag doch nochmal ausgeholt und noch nochmal geknetet oder gefaltet, ne, und muss dann hm. nochmal gehen und, ja, und dann backt es halt auch noch, ne? Und das, äh, ja, da musst du schon relativ zügig zu Hause sein oder du bist halt zu Hause, dann geht's, aber wenn du erst um fünf nach Hause kommst, dann hast du keine Chance mehr, das Brot irgendwie fertig zu kriegen. Ja, das war immer so das Hauptproblem dann, weswegen ich dann zwischenzeitlich auch gar kein Brot mehr gebacken habe. Aber jetzt hat mein Bäcker mich halt, ne? Allein gelassen und jetzt muss ja. ich äh, jetzt muss ich wieder selber backen. So. Jetzt kann der Bäcker mich mal, da kaufe ich nichts mehr. Außer Brötchen. <lacht> Okay, dann haben wir diese ungewöhnliche äh, Hefe, Getreide, Wasser. <lacht> Hefe, äh, Hefe, Getreide, wasser ähm, heute mal ungewöhnlich abgehandelt. Und ja, das war's dann für heute.
1: Genau. Wir sind jetzt ja doch auch schon länger beschäftigt, als wir vorhatten. Ja, ja, wir sind äh, jetzt, ist jetzt
0: halb elf, so lange wollten wir eigentlich
1: gar nicht, aber äh, vor
0: allem muss ich den Kram auch morgen früh noch schneiden, weil ich morgen Nachmittag ähm, nicht hier bin. Vielleicht wird es dann auch am Wochenende, aber das werden wir dann sehen, ähm, wenn ich es morgen früh nicht schaffe. Okay. Oh. Okay. Ja, haben wir sonst noch irgendwas Wichtiges? Das kennt ihr ja alles. Spenden, vielen Dank. Ähm, Feedback hatten wir jetzt nicht so viel, habe ich alles beantwortet. Wir freuen uns immer über die Sterne, über Hörerkommentare. Empfehlt uns weiter, bleibt uns treu. Und ja, das war's von meiner Seite. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.